0: Yo soy Karim Saba de PowerMetal.cl, el podcast live que hoy día, por razones, un, por locura, va un poquito más atrasado. Estoy junto a el sobreviviente de la, del resfrío Don Jaime Steel que está en, probablemente en su peor momento del día, pero de alguna forma sacamos sí. esto adelante.
1: Vamos a sacar esto adelante, Karim, sí, sí, estamos un poco resfriados, eh, pero no hay nada que no supere una, una italianita.
0: Oye, eh, bueno, les cuento, yo en este momento, hace 10, 20 minutos, terminé de trabajar odiando, pero, ¿sabes qué? Esto de alguna forma, este, este rato de extracción que estamos con Patagonia, eh, Copy Lager me permite relajarme. El ¿Te gusta el copy, compadre? Eh, el
1: Lager? Ah, hobby, copy, entendí, Copy.
0: ¿Por qué es tan básico? <risa> pero bueno. Y aquí estamos, así que mientras eh, estoy eh, armando el programa, eh, armando la, eh, ya hice la diapositiva pero faltó subirla al sistema, eh, Jaime va a estar salvando a la gente, y denme unos ya. cinco minutos mientras yo hago eso.
1: <coughs> ah, está malito. Me, la, me la perdonan. Eh, Leonardo Collao Leonardo eh, le puso like antes de partir, así que si sí, Leo Collao le puso like al... Facebook, o a sea, ver, al YouTube. Antes de partir, partieron los que están viéndolo por allá. Humberto Muñoz, desde siempre, de México. Saludos, compadre. Herrera Scott, que pasa a Dioses. Gracias por lo de Dioses. ¿Cómo están, niños? Nos, nos dice Camilo Solar. Aquí estamos, ¿bien? Nos vemos bien en el camino, cierto? Tremenda bolera, dice Herrera Scott. Enrique Luesia Mimo. Saludos, cracks. Él, él lo, lo tengo, no lo tenía registrado como... No, no lo recuerdo, así que si es primera vez o está o hace poco, bienvenido compañero. Víctor Alfonso Vega Vega dice, hola a todos. Fayán Valdés, eh, saludos. Vendieron puras besas en el metal, se está de, de la cerveza, ¿no? En la raja. Sí, parece que sí. ¿Cómo están? Dice Rodrigo Muñoz Luna. Bien. Nuestro querido Nicolás Gutrich, nos echaba de menos. Vale, un padre, también lo echamos de menos. Gran polera Jaime, me gustó la, la bolera. Eh, Cristel Chacana, buenas noches. Saludos desde valpur dice Marquito Sebúlveda. Oh, Marcos, se me olvidó mandarte lo que me pediste. Bro. Te lo mandaré luego. Raúl Escalona, buenas tardes, estimados. Camilo Solar, si hermanos bien estamos. Gracias por la recomendación de Witch Hazel, rayado con la banda, es que es muy buena. Like listo, dice Marcos se vuelve a, así que, mientras.
0: No, por eso, yo vamos a partir Dice, y por último vamos, a, vamos arreglando el programa. En... Ah,
1: compadre, la talla del ron silver de YouTube, ah, bueno.
0: Vamos a partir el programa y total tengo la vitalidad de la presentación armada. Que Dice, Jaimito, a se ve hermoso aquí, en esa
1: ponera, aunque se ve yeah. algo cabezón, eso es bufón. No me ha terminado de ver el bufón cabezón. No, no. Ya, yeah. sí, estoy básico hoy día, güey, eso he tomado.
0: Ya, vamos a partir el programa ahora sí, ya tengo la mitad del programa subido, así que se puede, se puede empezar a conversar y mientras conversamos vamos a sacar la otra mitad del programa. Eh, déjame.. Oh, ¿Dónde está recientes?
1: No se actualizado. Espera, ¿no? dice Camilo que, que quiere mencionar es que lo dejé, es impresionante en todos los sentidos, es como debe ser un concierto. Tuvieron muchas dudas con Hagar, me parece que estuvo muy bueno. Eh, oye, qué buen disco de Rey Adler, esta semana lo estoy escuchando, vamos a las leer. Ya diciendo que es un discazo. Hola, dice Cancino, Matías Palma, nuestro primer amigo, que grande, los tíos power metal, haciendo bravas, está y, por cierto los bichos están inclementos, sí, y un cabrón chico. Cuídense, cada cuídense porfa. Sí, cabrón chico en el jardín, trae bichos todas las semanas, pues todas las semanas trae bichos distintos, así que este. Esta semana <ríe> no, no fue no
0: fue, la, no fue la. No fue la excepción.
1: Sí. La excepción. Dice que el bufón es el pícolo. Algún día les vamos a contar la talla del pícolo con Renzo en, en Baken. Pero, eh, bueno, piccolo... seguí con depresión por la salida de Tommy de Steven Wonder, pero se veía venir. Sí, se no tengo venir. la diapositiva
0: de eso, pero lo vamos a conversar un poquito también. Yo creo que en algún momento lo estaremos conversando y ojo que vamos a tener en algún momento a la, a la gente de Hyperion conversando un ratito sobre el Hyperion Fest, que se viene el día sábado. Pero, hora de partir con la... Eh, Ahora que sí, ya se subieron las, las se, fue la mi, sí, se fue todo mi, sí, se fue Tommy camino de,
1: de, de Ya.
0: Entonces, presentar, área de transmisión. Y eh, después de.
1: Déjame, déjame tirarle una buena onda a Melcor, que está en para tirado en Rancagua. ¡Qué mala
0: Ánimo, Melcor, y gracias por estar viéndonos. Sí. Ya. No voy a
1: tener otra hueá que hacer.
0: Lo primero están que te para. saludamos. Los Patrons y la gente de YouTube Premium que nos que no oficia, que nos hace posible este programa, Sebastián San Martín, Ramsey, Cristian, Juanón, escoterrera Herrera, Marco Sepúlveda, Byron, Andrés Molina, Carlos Quesada, Fabián Cancino, Gonzalo Castillo, Jaime González, Pablo Mardones, Carlos Sandoval Gra y Sergio Carvajal. Gracias por rajarse sobre este programa. Eh, recuerden que los Patrons de YouTube Premium pueden obtener descuentos en Hyperion Guitars, tanto en calibraciones y mantenciones de guitarra como de bajos. Eh, además, ojo, eh, tienen descuentos en el, en la página de Disco Real y ojo, que solo por hoy día, solo por, eh, por hoy día, eh, descuento Padre Power Metalero. Ustedes se meten a la página de Power, de, ojo, 30%. Se meten a la página ¡Cachita! de Disco Real y ponen Padre Metalero y se llevan 30% de descuento en cualquier disco. Aprovechen porque cuando se termina el programa, se termina la promo. O sea, más o menos una hora y media.
1: 30% en un disco, por el padre va por metalero loco de M10. Mira, yes. acá está Diego Villagas. Espérate, voy por el otro lado, por está revisando el otro lado. Diego, eh, esto lo viaste. antes, Af al firme desde Montevideo, Uruguay. Qué linda, qué linda. Cada, cada vez que me nombre Montevideo, voy a decir dos cosas. Chivito Canadiense y puta que linda esa ciudad. Hermoso, like. hecho,
0: yo me, me propuse eh, que si, me gust, siempre he soñado con correr un maratón, pero cuando pasé por, Monte, por Uruguay, creo que creo, el maratón de Montevideo y correr por el lado de la costa, todo el maratón me pareció maravilloso. Así que si algún día lo hago, es, es, es precioso.
1: Es precioso, es precioso. Montevideo, Montevideo y Colonia son muy bonitos desde Montevideo, Uruguay. Ya fue el like, se agradece. Que que lo que me han acompañado este último vez que me quedé sin trabajo, no está escrito. Vale, compadre, de fuerza, pero el encuentro pega luego. Grata compañía, y muchos programas viejos y siempre vendiendo. Se agradece, padre. Muchas gracias. A los se vuelve a dice que concuerda con el amigo respecto al concepto de Hagar. Para mí estuvo mejor que el 2009. Cacha.
0: Ya. Seguimos con lo, con las últimas cosas de, del patrón. Recuerden que los días martes de onz, de 9 a 1, si van directamente al local y compran eh, una hamburguesa, se llaman papas rústicas. Hombre, día, la suma de las papas rústicas para las bebidas vale más que ser patrón de este programa. Así que, Así oh. es. Y de hecho, el 30% de disco real vale más probablemente que ser patrón por un, por un mes. Y recuerden que este mes, eh, don, eh, don, eh, don Chef Metalero se raja con una promo 2x1 del psicodélico, que es una croqueta garbanzos con especias de la India, mermelada mix de pimientos, cebolla morada, esto comprando directamente la página ChefMetalero.cl con delivery 2 por 1 en la psicodélica, que vale como 9 lucas, así que son... Cinco... ¿Dónde estamos eso? Que ya son gigantes por 10 lucas. Y finalmente, nuestro está amigo... Re, está regalado. Sí, nuestro amigo eh, mauropastas.cl, eh, 10% de descuento a la gente de Patreon, escriben nomás ahí, le, mando, le la lista, y tienen 10% de lasañas que son... ¿Probaste las lasañas, Jaime?
1: No, weón. Bueno. Tiene que ser un fin de semana y el sábado está el cumpleaños de la hijita de, de Gustavo y el domingo el día del papá, así que probablemente no esté en la casa. Ya. Así que quiero que me lleguen y, y cobrar. Gustavo, Gustavo Toledo Zulino, ¿cómo está, compañero? Tanto tiempo, un abrazo por allá.
2: Ya,
0: vamos a partir. Ahora sí, primera cosa del programa que es ¿Usted responder a los padres. Y se nos pasó la pregunta la en el programa especial que hicimos de Backend. Eh, que fue, ah, sí. nos preguntaron directamente, ¿qué tarjeta me sirve para una, este es el resumen de la pregunta para un eventual viaje a Vaken, si cualquier tarjeta, porque ejemplo, se va a ir a Europa ¿cómo puedo sobrevivir? porque el efectivo es un hueveo eh, hoy en día la tarjeta es la solución Jaime, si ¿sí tú eh. has dejado más Vaken? igual yo puedo responder, pero tú a cualquier igual,
1: otro y, festival en Europa la, la, la idea es que sea una tarjeta de crédito que tenga uno, cupo internacional y dos no. traten en lo posible, ahora lo están ofreciendo más los bancos de que la tarjeta no les cobre comisión por eh, retiro de plata. La, o sea, la tarjeta de, de, la, de, la, de
0: una multitienda muy grande, verde, esa, cuando la sacan tiene eh, retiro de, o sea, cobro, o sea, lo que pagues en internacional, más incluso sacar del cajero, costo cero, eso es real.
1: Sí. Yo tengo esa misma negra y tengo la, cacha, yo tengo la del banco del Estado negra. Y con esa, con esa ando súper bien, de, de hecho el 2019 puede sacar plata, puede comprar, pero lo ideal eh, es andar hoy día, porque nosotros normalmente las primeras veces llevamos con el efectivo en, en la mano, porque, porque los porque lo bancos no era se... muy canalla No, y porque, porque no tenías
0: banco... cómo pagar allá, también, ojo, que antes también claro. los sistemas no estaban preparados para tanta tarjeta, hoy Exacto. en día todo el mundo está preparado para tarjeta y tú llegas con la tarjeta, sí. Sí. incluso con estos celulares que tienen la opción del NFC, Incluso los relojes hoy en día pueden, y tú pagas directamente con el reloj o pagas con, la, con el celular. Pero eso es actualmente.
1: Sí, pero Camilo, hoy día, por insisto, hay, hay tarjetas que tú puedes sacar efectivo afuera y no te cobran no te comisión. Pero sí, sí, es necesario una tarjeta. Y, y tiene que ser una tarjeta, una tarjeta que sea... Internacional, o sea, Visa, Master, American Express.
0: Además que puede, si tienen, por ejemplo, yo me llamo Karim Saba, cuando me bajo en el aeropuerto de Europa, tengo harta probabilidad de que me pregunten, que vean todos mis documentos, y muchas veces al bajarte te piden tener una tarjeta que tenga cupo para mostrar que puedes mantener tu Europa por un tiempo. Ojo, eso es real. Y si no te pueden devolver a dejarte ahí entretenido y obligarte a tomar un avión de vuelta, y ocurre en algunos
1: casos, así que ojo con eso Cachau, Nicolás dice que cuando fue uso efectivo y la cuenta rota te salvó bien, mira eh, yo lo cachaba que con la cuenta Ruth podía ir salvar si contáis cómo salvaste con la cuenta Ruth sería bacano eh, la Paola dice, hola Paola pero son cajeros especiales para sacar platita eh,
0: no sé, yo, yo saqué en cualquiera
1: en yo todo también sacaba plata en cualquier, he yo todo no hay problema sí, yo también de hecho, de que hecho había, un cajero, había un cajero, por lo menos en 2019, adentro de backend. Ahora, ojo, ojo aparte que desde el año pasado existe un sistema de cashless que te ponen una, una, una pulserita y tú la prepagás. Eh, entonces me imagino que esa pulsera debe ir asociada a una tarjeta de crédito. Y una tarjeta de crédito que, que sea válida en Alemania, ¿cachai? Y eso normalmente no es tarjetas de crédito que tengan cubito nacional. Acá
0: Fabián Valdés dice, yo compré con débito allá, no me cobré la comisión. Mire, no, es que hay de todas, pero asegúrense de eso. Eh, sí. Asegúrense antes de, de ir a, a cualquier lado, fuera del país, y usar su tarjeta, de ver las condiciones que tiene con respecto a esto, porque puede ser débito, crédito, Banco del Estado, Banco uh, del, del Guayayo, Banco Huevo, lo que quieran, pero, tiene, pero pueden tener la suerte de que les toque. Pero lo mejor es preguntar las condiciones de su tarjeta antes de empezar a usarla. Eso
1: es todo. Sí, Dice Fayán que en Bakken ya no se va con tarjeta dentro en efectivo. Sí, pues con la, se paga con la pulsera, con, el, con la pulsera Cachiles. Ahora, creo que desde el año pasado, así que yo, yo la verdad que no cacho. La cuenta ruta hace tiempo que se puede usar como visa de delito, Y este año habilitaron que desde la app del Banco Estado pueda habilitar pago internacional sin comisión que bacán igual. La Dice la Pau que eh, qué buena porque en Londres tuvo algunos problemas eso, Todo depende de la tarjeta. Ahora, ahora igual, ahora igual Londres, Londres tendrá un tratamiento especial por el hecho de ser país que está fuera del, de la comunidad europea. No. Antes, Renzo, Renzo tiene razón, pues había que activarla antes del viaje, eso casi no corre. Sí, pero igual, igual lo que lo que no activarlas, pero sí es bueno siempre ¿Aviso? dar aviso en el banco que tú vayas a estar afuera de tal a tal día porque lo que puede pasar es que si tú hagas haces una compra en el extranjero, te bloqueen la tarjeta porque va a decir, "Oye, ¿por qué están haciendo una compra en Alemania un que en Chile?" Eso, eso, eso antes tenía un plazo, tenías que avisar una semana antes, ahora que avisé sí, un día antes eh, 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 es una buena medida. De hecho ahí está por internet, avisa en el
0: sistema, eh, si no sí. eh, es como eh, esa prueba, ¿verdad? Esa prueba es eh, realmente pronto tonto.
1: Como dice la Paula? igual a eso al banco. La cuenta luz de débito Mastercard, creo que se actualizó a fines del 2018, claro que lo no giré gire, un cajero, pero sí va a ir en las maquinitas sin problemas tanto en el festival como en la ciudad. Felipe Falla dice, la pulsera la carga dentro con débito o crédito, hay una especie de cajero para eso, son como cajeros como los del, los del negro sería la raja lo que hizo los niños, con mi chiquera electrónica que no me cobra nada por giro, sería perfecto así por la raja.
0: Pero tienen que preguntar al banco, si sí, probablemente las condiciones están en todos los bancos hoy en día, pero tienen sí. que asegurarse, eso es lo que le, le aconsejamos.
1: Sí. Eso, eso con la, con la pregunta de la semana pasada que se bueno, dijimos cuando en el especial de Bakken, no, <risa> no se le olvide de contestarle, no se le olvide, que nos emocionamos, nos cosimos.
0: Ya eso con, con cerrando el tema y ahora sí vamos a dar eh, inicio al programa con lo que fue la, la portada y lo que probablemente el disco que hay que celebrar en esta fecha que es, tata, tata, agregar a transmisión 13 13, el décimo noveno y último disco de Black Sabbath, la banda que prácticamente fundó el metal, ojo antes de que, de nuevo, Jaime se mande su speech y todo, nos cuente, ¿qué le parece? no, difícil? no,
1: no va a hacer tan largo el speech porque ya,
0: pero espera, tranquilo, calma eh, este disco se lanzó el 10 de junio de 2013 por Vértigo. Fue el primer disco después de 18 años de, de, de Forbidden. Y ojo, que fue el, el, el gap más largo que ha tenido Black Sabbath en su, en su historia de discos. Este volvió, marcó el regreso de Ozzy Osbourne y Geezer sí. Butler eh, a la banda. Y bueno, eh, después del disco vino, estuvo producido Rick Rubin eh, y, de, y vino después la gira final. de la, O sea, no sé si creo fueron dos giras que... Black Sabbath se mandó. primero la gira del 13 y después la gira del de final. O sea, prácticamente este fue el principio del final de Black Sabbath como banda.
1: Ahora sí, James Tilly. Sí, no solo, no solo de, porque en el disco anterior había tocado la batería de Cozy Powell antes, antes de fallecer. Te tocó ahí con el Facing the Animal de, de Ozzy también. Es un disco que a mí me gustó muchísimo en el momento que lo escuché. Eh, yo reconozco ser un gran fan de Black Sabbath, pero no de la época de Ozzy. Eh, creo que la época de Ozzy es la que menos me gusta. Eh, y ahí es donde uno va un poco forjando cuál es el estilo en particular que, que a uno le llama la atención, ¿cachai? Hoy día, in increíblemente, no sé si hoy día o ayer, eh, fuimos a buscar al Rafa y en la sonar estaba sonando Black Sabbath, la canción increíblemente, claro eh, eh, es una canción netamente doom ¿cachai? heavy doom y esa era la, esa era la, la, la primera parte de, de Black Sabbath, después con, ya con Dio y con Tony Martin eh, sus discos eran bastante más heavy y esa, esa, esa es la etapa que a mí personalmente más me gusta eh, lo bueno de este disco es que tiene una, mez, una mezcla de esas dos etapas eh, funciona súper bien a pesar de que son ocho temas, de hecho tiene un, tiene un bonus, track, el bonus track y el bonus track yo lo encuentro súper rico eh, es un disco súper bien estructurado la verdad es que Yomi no tiene que probarle nada a nadie ¿cachai? el tipo es es un excelente compositor de rock metal y y lo bueno es que pudimos tener un disco de Black Sabbath antes de, de, su, de su retiro. Eh, su retiro ya casi necesario, porque ya llevaban, no sé, 50 años de carrera cuando vinieron a, cuando vinieron a Chile. Yo recuerdo haberlos visto el 2013. Creo que pa, eh, el 2013, yo creo que después de esta gira, Karim empezaron al tiro la gira de despedida Sí, ¿cómo Porque yo los vi, yo los vi el. 5 de octubre del 2013, porque fue dos, dos, fue dos días después de mi examen de grado. Que fue una semana fue un espectacular. O el 4 de octubre.
0: Black Sabbath vino en Itálica. Era Black Iron Sabbath Maid... Megadeth.
1: No, era, Mega... era, era Black Alice Sabbath Megadeth. No, era Black Sabbath Megadeth por una parte. Y Iron Maiden, eh, Slayer y Ghost. Por y Alice in Chains también vino Eso a Itálica.
0: Era... O sea, fue muy pesado.
1: Sí, ah, claro, pero, la... pero no... Claro, sí, pero pero de los de grandes estadios, porque fueron, creo que fueron los, uno en el Nacional y otro en el Monumental. Este, este, este fue en el Monumental. A mí me llamó la atención, yo disfruté harto ese show, eh, primero porque venía saliendo del examen de grado, y me hizo, me hizo, me hizo una Segundo porque lo vi de una súper buena ubicación, me reconozco que me regalaron, me, regalaron, me, regalaron, me regalaron una clienta, me acuerdo. Eh, fui casi descorto, de no estoy weando. Eh, y, y primero debe ser el mejor sonido que yo escuchaba en el Monumental, no he escuchado tantas cosas en el Monumental, pero el sonido de Black Sabbath fue mejor que el sonido de cualquier banda de Noches, pero de cualquiera de cualquiera eh, mejor que el de Bon Jovi, que fue el otro que vi y y además y la, Black Sabbath, porque Mega no tuvo un gran sonido no tuvo, no tuvo un muy buen sonido sonó bastante mal, ¿sí? Y además me llamó mucho la atención lo bien que se desempeñaba Ossi. Yo tenía súper, tenía muchas mucha dudas respecto de, de si Ossi podía dar eh, el ancho en un show. Ahí tenía 65 años y, y la verdad es que bueno, estuvo perfecto. Estuvo perfecto. Eh, Súper bien elegido el set Bueno, ellos tocan solamente de Bueno, de su etapa Aparte de lo que tocaron de este De su etapa Con Osi, no tocan nada del, del, De las otras etapas eh, Fue un extraordinario show Volviendo al disco Creo que ya de la partida Con unos de beginning y God Dead Ya el disco sabéis para dónde va ¿cachai? Temas largos, temas densos Temas con cambios de ritmo temas con cambio de estructura, eh, prácticamente todos los temas, salvo dos o tres, duran más de siete minutos, y, y es, es un disco que tiene, que cada canción es, es un viaje. ¿sí? Y en ese sentido, no tuvo, no tuvo todas las críticas positivas que quizás pensaron que se, se pensaron que iban a tener, tomando en cuenta igual que... que había pasado mucho tiempo entre el, entre el último, no solo mucho tiempo, sino que mucho tiempo y además estaba el hype de que este era, una, era, la, era lo más clásico que podían tener como formación. Eh, pero a mí me gustó. A mí, es un disco que a, mí me, que a mí me gustó mucho sin ser fan de esta parte de Black Sabbath.
0: Yo creo que es un disco que cierra bien una, la historia. O sea, en el fondo, si uno busca, realmente Black Sabbath pasó por muchos estilos cambi, adaptándose a su cantante. Pero lo interesante es... 13 es que es el cierre necesario para una banda que partió con Black Sabbath, Black Sabbath porque es un disco muy parecido con la evolución con la con los cambios de formas de grabar con la tecnología todo lo que quieran meterle pero probablemente este disco tiene ese aire que hizo famoso Black Sabbath de los años 70 y que hizo Black Sabbath eh, famoso con Ozzy no se parece nada a lo que hizo con con Dio ni con Martin nada pero en el fondo aquí Black Sabbath vuelve cierra su historia con un disco que suena, independiente que después hicieron un single llamado Bien, por ahí que no, no cuenta como disco, pero en el fondo este es el disco que se acerca más, después de toda la historia de, de salida de Ozzy, al sonido. Y, y es una continuación estilística, con toda la tecnología y todo lo que quieran darle, del sonido Black Sabbath. Tiene temazos como God is Dead, que es un temazo que hay por ahí por ahí Renzo. Bueno, God is dead es un temazo suena a Black Sabbath más emblemático como viajar en el tiempo por eso no hay, no sí. quiere decir que nos guste te gusta más con Dios o otro, otro tema aquí tiene que decir que el Black Sabbath como Black Sabbath como sonido sabatista con sonido doom está
1: conservado en Team. Y, y eso es lo que como, lo hace. Doom, como proto doom podríamos hablar de los primeros discos de Black Sabbath Así eh, que, eh, el, el EP es bastante
0: bueno sí yo lo tengo por ahí no, no, no. Lo compré con la firma, que no sabemos si son las reales, pero lo compré, porque lo encontré maravilloso. Eh, y, pero creo que Black Sabbath cierra una historia de la manera adecuada, con un disco que tú decís, Juan, qué bueno que una banda decida en su último disco, despedirse así, no despedirse como dando, dando la cacha. Eh, Black Sabbath empieza el fin de su vida como banda, de la manera correcta, y que le permite cerrar de la manera correcta.
1: Sí. Con, acá vinieron ¿cómo? con el acá vinieron con, con baterista que tocó, no con, no, con, con cufletos o Clufetos. Clufetos.
0: La de, eh, Ricardo, eh, saludos que Ravi fue una década con este disco, en mi opinión, un poco flojo en cuanto a creatividad de Riff, pero sin duda una excelente producción y adorecido. Yo creo que la gracia de, de que más que, no sé si es creativo. O sea, uno le puede ver a, a Tony Yomi que sea el hombre más creativo del mundo porque ya lo inventó todo. Alguna vez confesó que tenía como mil riffs grabados en su celular. Así de, de ideas. En fondo. Pero son riffs de Tony Yomi, Tony Yobi, eh, sí. tú lo escuchas y sabes que es el que está tocando y eso, eso no es tan fácil quizás no es el más no es, no está en, la gracia no es la creatividad, sino la gracia es tener una marca, y eso no no sí. es tan fácil de conseguir
1: Matías, Matías, dale y... lo que sí, porque me hizo me había olvidado que, que dice que el, el álbum termina con la canción Dear Father con las mismas campanas con la que inicia el tema homónimo del primer álbum
0: mira, bien Matías eh, aquí se ríen de tu, de tu casi Scott sí
1: Oh, tengo, tengo, decime, Jaime no. González
0: el sonido <risa> de recital fue alucinante para mí sigue estando entre sí. los cinco más impactantes de los octavo sonaron mucho mejor que la gira The N. Eh, Ricardo Bernal lo más destacable del último concierto fue incluir un fragmento de muchos temas casi no se escuchaba tan seguido, Ander de Sun sonaba tremendo en el escenario de México y eh, Diego Viagas eh, los vi de la plata argentina viajé de, de, de Uruguay, muchos tiraron el show impecable show, muy sorprendido con Giselle servantler una planadora de sonido en vivo, o sea, impecable. Y Rodrigo Muñoz pregunta si Beaver Black será la última gran canción de Black Sabbath. A mí creo que Ted es un temazo.
1: Pero Black también. Aparte que Black era
0: No es de Black Sabbath, es de. No es de. ¿No es de Gabriel Angel? Es de Gabriel Angel. Es de Angel.
1: Porque no es de este disco.
0: O sea, no, no es de este disco. A ver, ¿Lo tengo acá. No, no es sé de este disco. Aquí aparece una Nativity en black, pero en la edición en bonus track, no, pero no es de este disco. Ya está. Sí, teníamos razón. Es de Jiménez Angel.
1: Sí. Ya. Es del The Devil You Know. Escondido, de hecho. Escondido, sí. Ya. Yeah.
0: ¿Algo más que decir de Tim James Steele? No, es un,
1: es es un buen de cierre para una gigantesca banda que, insisto, no está dentro de mis favoritas en el, en, dentro de las bandas clásicas, pero, pero se le reconoce ser, ser precursores. Precursores normalmente hay solo uno por, por estilo.
0: Mira, antes, antes de seguir, quiero saber primero si Renzo está conectado a este segundo. Mm. Que nos diga sí, porque, porque tenemos que cantarle feliz cumpleaños. Renzo está por ahí o no? porque Renzo sí. está en varios día le contamos que nuestro, nuestro querido contertulio, que ahora está detrás de cámaras retándonos que nos dice que no hacemos bien el programa que nos reta que nos dice que somos una basura queríamos crecer sí que nos,
1: que nos alargamos mucho eh, que somos unos imbéciles queríamos saber si está porque le tengo... que, no, que no lo lee y más encima nos dice que somos unos imbéciles que no lo mira lee, ahí está, ¿no? está. entonces mira Renzo
0: te tengo que presentar archivo video deja buscar a ver ¿dónde está dónde está esto eh, este solo he visto yo eh, reciente, reciente yo lo vi, no
1: tengo idea de qué está hablando no, otro. tú no lo has visto
3: eh, Powermetal.cl estamos aquí en el Festival Internacional de Animación de Annecy en Francia eh, muchos saludos a Renzo por su cumpleaños y muchos saludos a ustedes se me cuidan
0: así que es el otro video porque ese video solo vi yo así que Pancho Pérez que participa generalmente desde en nuestro gran podcast alternativo enlace está en Francia en este momento, y desde allá se dio el tiempo de grabar un video para saludarlo a usted, y también saludar a Renzo en su cumpleaños, hermano. ¡Feliz cumpleaños!
1: Estaba terrible cosido. Pero ¿quién no se cura? ¿Quién, ¿Quién no estaba curado? O sea, ¿quién
0: curado? no va a un festival de música o festival de cine a curarse?
1: Grande Bancho, dice Renzo. Ahí te mando el video, Pero Renzo. No Renzo no lo mando te mando felicidades. Tenga. Eh... Bueno, Matías dice que Godice es el, el único tema del álbum que podría cantar de memoria. Sí, sí, el, Angel Martin, no sé cómo está, compadre. Su, su baby. Oye, que Mel no vaya a contar con el auto. Sí, así. Ah, <ríe> Feliz cumpleaños, dice Paola. Adolfo dice el concierto del 2013 fue extraordinario y quizás el mejor de una banda de metal en Chile. De verdad, yo. Perfecto. Yo me sorprendí. Fue demasiado bueno. Yo sí, haciéndolo bien. No Quiere mucho, Renzo.
0: Ya. Y Camilo, feliz cumpleaños Renzo Palomino Oriana. Ok. Le llegan mil saludos más, pero les contamos. Faltan más o menos cinco meses para que Blind Guardian vuelva a Chile. Y hemos estado desde hace unos tres programas recorriendo la historia discográfica que tenemos calculado que nos va a durar casi los cinco meses de espera, o los cinco meses que nos faltan. Y hoy día, toca de hablar de... Somewhere Far Beyond. Damos un segundo, Jaime, para hacer el, el que no alcancé, como hicimos esto a última hora, Somewhere Far Beyond, le voy a preguntar a, al gran abriendo, que, les cuento, es el cuarto disco de Vanguardian Guardian, que fue lanzado en el año 92 y que fue producido por Carl Trap. Esta vez, de nuevo, se mantiene en el arte Hecho por Andreas Marchal, Que fue el diseñador de carátulas Más importante que tuvo Blind Guardian Y que eh, ya la banda Según lo que dice Wikipedia Hace un giro mucho más cercano Al power metal De hecho, con, se, contiene dos canciones llamadas De Bard Song eh, eh, Y es la razón que a Blind Guardian Se, le, se les diga actualmente Los Bardos eh, esta, obviamente, como todas las, todos los discos de Blind Guardian, tiene, inspira, tiene eh, cita a muchos momentos, can, eh, películas, como Blade Runner, a Eternal Champion de la saga de Michael Moorcock, a la serie Twin Peaks, a, a, a otras cosas de Michael Moorcock, obviamente, al Hobbit de Tolkien, a, incluso a la Torre Oscura de Stephen King. Jaime, ¿qué nos tienes que decir de Somewhere Far Beyond?
1: Yo, a ver, yo creo que musicalmente hablar de cuál es la, el, el significado del Summer for Beyond en la discografía de Blind Guardian, lo dijimos la semana pasada. Eh, eh, quizás los discos de Blind Guardian van de dos en dos. Eh, y este es como... y todos son como una transición entre uno y otro. Esta es la transición entre el... Entre el Tales, que es un poquito es, todavía, es un poquito más crudo con este disco que es mucho más orquestal, o tiene esa, tiene esa esa semilla de orquestaciones que le vamos a ver a, a Blend más adelante, es mucho más épico. Eh, Creo que en este disco, y ya lo estaba mostrando un poco Hansi, sobre todo en temas como, como Lord of the Rings, del disco pasado, eh, se erige como un contador de historia. Yo creo que, insisto, yo siempre lo he dicho, yo creo que, que Hansi junto con, con Fabio León en Rapture deben ser los mejores contadores de historias, contadores de cuentos, los que te logran eh, transportar al mundo en el cual ellos te están contando la historia yo le tengo un cariño muy especial a este disco porque fue el primer disco de garden que yo escuché eh, me acuerdo una vez que estaba en el en el, en el Portal Lion y al famoso Watum Murder le dije, oye, a mí me gusta Halloween y luego me pasó este disco y me pasó el el, cassette, el Land of the Free y de ahí va adelante Blind garden ha sido una de mis bandas de cabecera de la vida o sea con esto yo con con este disco yo conocí a los guardian y puta me encantaría me encantaría aunque, aunque probablemente no, eso no pase eh, tener la oportunidad de escucharlo como pasó en la gira pasada eh, que cada vez que, que, que uno veía porque creo que como en tres o cuatro streaming lo pudimos ver tocado completo y eh, de verdad para llorar eh, también es eh, eh, muy sintomático como eh, Blind Guardian, inclusive los covers los hace suyos no te suenan a cover, te suenan a canción de Blind Guardian siendo que uno es un, es un clásico de, de, de Queen y el otro es un tema, claro de, 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 de Satan, Satan, que es una banda que es, un, que es bastante menos conocida que Queen eh, pero que también lo, se lo apropia muy bien Blind Guardian y bueno, este este disco tiene el tema que todo el mundo canta y que no puede faltar en ningún en ningún concierto que, que es The Bath Song, In The Forest Entonces, aquí una en Chile tocaron el, la tocaron juntas eh, In The Forest y The Hobbit y eso es un disco hermoso es un disco eh, es de esos discos que, que uno tiene, uno normalmente escucha varias veces en el año eh, a pesar de la cantidad de discos que salen eh, semanalmente eh, uno se da la maña este no es el disco que más me gusta de Blind Guardian ojo. pero es el disco en que, eh, que uno le, le, le da una vuelta o más de una vuelta al año es una, es una joya no es mucho más lo que puedo decir
0: este disco es el Power Metal de Blind Guardian este es el punto de partida ya formal porque es eh de of Twilight War todavía tiene algunas cosas que son más de su tiempo speed, pero ya a ti prácticamente Blind Guardian eh, ya es una banda de power metal y es la banda de que, por la que será conocida hasta la eternidad, por el estilo mm. que hacen. Tiene momentos, eh, o sea, tiene una partida tremenda con Time for Time y, se, y seguía por Journey Through the Dark, pero después tiene una pausa increíble que es como eh, Black Chamber, tú dices eh, esa canción no funcionaría en un disco anterior de Blind Guardian porque es demasiado marcado la pausa es una forma de entender el de atrevimiento es decir, Juan, nosotros somos una banda poderosísima y hacemos un temazo que toda la gente va a cantar y de repente les digo pausa, nos tranquilizamos y cantamos juntos y en vivo funciona muy bien
1: de hecho, dale lo, cortito lo de Black Chamber es un, atre un atrevimiento, como le decís tú que lo trataron de hacer en el Tales Alter Alterfort y no le funcionó tan bien como, como le acá. funciona acá. Entonces, cierra mejor y cuaja mejor en, el, en, en, en lo que es el disco. Porque es, el más? disco
0: es, es más
1: melódico.
0: Entonces se entiende mejor Black Chamber. Lo mismo, The Bart Song de Hobbit, que se volvió la canción probablemente do, de las cinco o cuatro canciones más importantes de Blind Guardian por, por conocimiento, porque tú miras, pones en internet los famosos reaction vídeo y en todos citan generalmente eh, The Bart Song de eh, 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 Hobbit. Eh, en todos lados. Perdón, eh, In the Forest. Eh, pero ahí está la gracia, o sea, la banda logró crear momentos, ser capaz de, de, de atreverse, de decir, nosotros no necesitamos cantar solo las canciones aceleradas, podemos hacer lentos, que la gente los va a cantar con el puño en alto, que nos va a acompañar. Y eso eh, fue un quiebre un y una forma de entender el metal como una forma de contar historias como bardos, por eso es que le pusieron los bardos, y por eso qué es lo que buscan hacer actualmente, o sea, eh, los discos actuales de Blind Guardian, con más o menos eh, logros, siguen eh, siguiendo probablemente el estilo que se inició en este disco, no en, el, no en lo que hacían ante,
1: antes de Blind Guardian eh, Yo creo que es, es el clásicas. perfeccionamiento del, del taste Es un
0: crecimiento que encontraron, esto no funcionó muy bien crecemos y, y nos vamos en ese camino y después hicieron lo mismo, y no funciona bien, vamos a Imaginations. O sea, en el fondo, Blind Guardian es una banda inteligente, porque ve cuál es su, por lo menos entendido para mí hasta, hasta ahora, la banda busca entender qué es lo que le funciona bien, y de eso se agarran para empezar a componer su siguiente disco. Eh, nada, yo creo sí. que un, una maravilla de disco, eh, y vamos a, vamos a ver los que no dice la gente, eh,
1: Cortito, eh, ah, antes de... Marco este, Sepúlveda, dice claro. completamente como casi, como, como casi todos los discos de Blind Garden compuesto por Kurch y Olbrich. Y tiene claro. la particularidad que de Westport están en, en los créditos que alcancen. Que, no, que Mira. Que no sé si canta acá. En, no. no estoy seguro.
0: Si alguien nos puede asegurar, no estoy seguro. Marco se a discaso. Eh, se si está abandonado, Maldonado, dice eh, su primer disco de Blind Garden y aún su favorito... Fabián Cancino, le manda saludos saludo a Renzo mucha gente, eh, Gabe Rocha buen salud, eh, buena cabros qué buen disco, Ángel eh, Martín no se me pregunta, ¿el remaster de este disco vale la pena? ya que si la doble son versiones que están más en, en el mercado actualmente, mira si puedes no comprar el remaster y buscar y de repente hacer por Ebay y comprar la versión of, original, te lo recomiendo realmente porque creo que las, las reversiones
1: apagan dañan mucho el sonido que se logró yo creo que este, este no sufre tanto, sí. Yo creo que de las reversiones, los dos que más sufren son el Tales y el Imaginators. Creo que este no sufre tanto y el... Pero y si el por Nightfall consigue la, la reversión de Nightfall es la raza.
0: Pero trata de conseguirte el original. Ah, el
1: problema es que cuestan un ojo las weas.
0: Sí. Some were Far Beyond para Pablo Mardones. Discaso me lo compré junto al toque Tales por allá en 94. Renzo nos recuerda cuando tocaron Junior to the Dark en, acá en Chile, uff, qué la manza cagada. Para Fayán Valdés, de sus discos eh, preferidos. Para Fabián Cancino, Blind Guardian no tiene discos malos. Renzo dice No Remaster. Eh, gran disco para Fusalinas. Eh, Luciano Vías dice que Kai Hansen mete guitarras en The Quest. Mira. Sí, toda guitarra, sí. Y Ruth Palacios, el primer disco que escuché de Los Bardos y es mi
1: favorito. Bien, entonces, no se olvide, eh, ¿algo más que decir? Espérate, en, en Discox está, en Discogs está desde 105 euros, el original. Mira,
0: y Carlos no, Segura no. dice, cuando era Bendix, me encanta Charles Barton in the Forest, de Hobbit y Piper's Calling, contemplando la gran portada de Andrés Marchand. Y para Pablo Bardone, sí, los, los remastered son una caca.
1: Sí, 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 yo odio odio a, con toda mi alma. Lo chico, amas y lo odias. Y su porque fue, algunos... Es
0: fundamental sí. en la historia del Power Metal y a la vez sí. parece que se le, se le fueron los lo, lo humo a la cabeza y empezó a ser pura
1: caída. El sigue envejeció mal. Sí, ya. Envejeció no, mal.
0: lo más importante es que eh, quitamos esto y recuerden que Blind Guardian va a estar en Chile el 14 de noviembre en el Teatro Caupolicán, concierto eh, gracias a la gente de Fan Vía Chárgola. No se queden fuera. Eh, yo creo que es uno de los imperdibles, realmente imperdible este año. Y ojo, las entradas se están agotando. Así que no se queden fuera.
1: Así es. ¡Ya! Sí, eh, vamos no sé vamo sí, bien tío, en el tiempo. Tío, tío Bauta. ¿Sí?
0: ¿Ura? De lo que nos compete, como diría nuestro amigo...
1: ¡Uy, avanzamos rápido!
0: Sí, vamos bien. Ah, pero no hablamos. de un segundo, para tomarnos el tiempo de conversar de lo que pasó con Tommy Karevich, para hacer un quiebre, y su salida de Seven Warner. Sinceramente, alguien preguntó por qué ocurre. Yo creo que, eh, sin tener declaraciones oficiales, Camelot le está exigiendo a dedicación completa a Tommy, no sé si por escrito, pero para él dedicación completa, porque Camelot creció mucho como banda al punto que es capaz de tener a Melissa Boni, oye melissa necesitamos que cante acá, y melissa parte, toma el avión, canta y se vuelve a cantar en su otro proyecto. O sea, Camelot es una banda demasiado grande actualmente en el metal actual, y para que se tome descanso o algo, porque tiene que ir a tocar en cruceros, festivales, en toda hueva que haya, está invitado Camelot, creo que por esa razón que Tommy Cadet actualmente decide dejar de lado Seven Wonder, un proyecto que para algunos, de hecho para nuestro amigo Hernán, es el proyecto en que mejor saca a relucir sus habilidades eh, como cantante, pero él tiene que priorizar, aparte que monetariamente probablemente lo que gana en un show de Camelot es lo que gana probablemente en, la, en una gira de Seven Wonder.
1: Sí, yo opino parecido, bueno, Hernán, cerveza, yo creo que yo creo que Karen el, es otra, es otro cantante, no es otro, es la, la misma, pero es mucho más versátil en 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 Seven *Wonder*. Incluso el, 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 los temas que canta con Ariel también tiene una versatilidad distinta a la que a la que tiene Camelot, en que está encuadrado mucho en el, en el registro de los temas de Camelot que está dado por el registro que tenía Roy Khan. Ahora, tal como, yo no sé, no, 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 no puedo especular si efectivamente la banda le exigió eh, la renuncia, pero yo creo que, que cuando tenía un proyecto tan grande como Camelot, eh, tiráis muy para abajo eh, lo que hacís con lo que haces con tu otra banda, ¿cachai? Entonces probablemente no haya tenido el tiempo, ni la fuerza, ni, ni, no, ni la dedicación necesaria cómo va a mantener una banda que él que va, no sé, como 20 años y y, lo que, y termina, haciéndole, termina haciéndole un daño a la banda yo tengo, por ahí tengo el último y era, era hora de jactarnos, de, 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 de no dónde está el último de Seventh Wonder que es muy bueno que salió el año pasado eh, pero, pero claro, yo no sé si hicieron gira, ¿cachai? entonces sí, efectivamente una banda como Seven Wonder necesita un vocalista a tiempo completo y eso no se lo bajo ninguna perspectiva se lo iba a dar carecho. ¿Qué dice la gente? Se Maldonado y por el lado positivo. Seven cuando nos regaló un disco post-pasar a Cabelot. Mi bolaski quiere hacer algo solista con Señora Cobra. ¿Cobra la cobran de Lotus? Sí, cobran de Lotus, la misma. Igual Tommy Bute que anda bien con van cuando dice en la baja. Dice Camilo, en una entrevista a Thomas Youngblood expresó la alegría que tener un vocales en lo asignatado, comprometido que está con el Imperio Camelot. Sí, sí, sí es lo que... Tú ya no te imagináis a, a Camelot con otra voz que no se haga nunca. Youngblood apretó la manija, no va. pero se le dice que no.
0: Mira, es que al final, eh, yo acá pasa, por ejemplo, que antes las bandas ganaban mucho por la música, por el CD. Hoy en día las bandas no ganan tanto por la música, eso lo saben todos. Y, y, y las bandas empiezan a necesitar mucho girar. Entonces un proyecto grande que crece mucho como Camelot, se le hace imposible tener un segundo proyecto porque eh, no te da tiempo. Porque ya no es como, mira, no tocamos nada, los discos nos pagan, ya no ocurre. Salvo que sea la banda más grande, sea la El resto de las bandas están obligadas a girar, 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 sin parar. Entonces eh, te pide decir, o
1: estáis con nosotros, no hecho con nosotros inclusive inclusive las, las bandas medianas medianas para grandes su, su gran eh, por Ingreso. ejemplo bandas como Sabatón su gran fuente de ingresos son los son los shows entonces al final depende de eso por tanto no puede soltar sí. así que lata lata pero bueno eso. ya eh,
0: vamos con lo, ahora sí, quitamos esto y es hora de hablar de lo que nos compete los cinco discos de la semana y vamos a partir con tarán, Jami no tiene ni idea vamos a partir con
1: Six de hecho ni, ni, siquiera, ni siquiera acá tengo abierto el día ha sido tan
0: el... el regreso, el sexto disco de stream tras mucho tiempo eh, sí. banda que para todos lo conocemos por el famoso lento que lo hizo famoso que de hecho yo lo escuché hace un rato mientras estaba operando Jaime opinión sobre Extreme yo creo que aquí vamos a tener alguna división de comentarios
1: a ver sí, sí yo creo que a, a Extreme le hizo muy mal no no le hizo muy mal le hizo ganar millones y millones y millones de dólares pero para el pornografía eh, eh, es suben la canción si es del... rico es muy, muy, no, que digo, que muy injusto eh, More Than Words Porque el pornografía es una joya de disco Es maravilloso, completo eh, Yo No soy tan fanático de, de stream, lo reconozco Tengo por ahí el pornografía y que lo encuentro Lo encuentro sí eso lo encuentro un disco eh, Un disco que es Obligatorio para cualquier buen Que le guste el rock Y que le guste el rock, no solo bien tocado Sino que bien cantado con harta melodía, creo que la, la, la simbiosis entre, entre Bettencourt y Cherone es espectacular, eh, y, de, es, y este disco rescata un poco de eso. Yo, tal como lo dijo Hernán en, en, cuando estuvimos hablando, eh, le gustó con, 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 con las con la escuchas, a mí la primera vez lo encontré un poco que me faltaba algo, y ya la segunda, tercera escucha lo encontré realmente bueno, tiene un par de zapatillas y las zapatillas, la, lo lamentable de las zapatillas que están al final. Los dos últimos temas, si, si el disco se hubiese quedado hasta el penúltimo tema, antes de esa weá de Beautiful Girls, porque el que viene ese y el que viene después, bueno, a mí de verdad me, me yo, creo que,
0: la yo creo que Beautiful Girls es la peor canción que he escuchado en el año, no <risa> solo por canción, sino por la letra. Encuentro que esta no es, no es Alstom. A Alstom, a Alstom, les comprendería esta canción, pero a Extreme, una banda medianamente seria. La letra, no solo el tema, sino que la letra de, de Beautiful Girls es una es un vómito, es un insulto a, la, a, 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 la, a escribir una canción. No puede tener esa letra, es como,
1: Juan, no. Pero el resto del disco, la verdad que a mí me satisfizo bastante bien. Sí, sí, y, y como dice por ahí el Jaime, el lección está muy raro, tiene hasta unas mezclas bailables con techno, así como en la mitad del disco. A mí, por a mí, los, los, los dos primeros temas Aparte que En el primer tema ya Betancourt te parte, te parte rompiendo los cinco eh, Son bacanes Estos guitar -hero, Si los querés llamar así eh, Que ponen su talento al servicio De las canciones Y en eso se rescata harto el, el, Este disco Además que, que El brillo de la guitarra de Betancourt es pulento A mí me gusta el sonido que le saca Renzo le pareció una soberana lata eh, Así que, bien, eh, cumple y un poquito más que cumple, a mí me gustó. A mí, me, es
0: que de partida de estilo no me gusta, pero, pero lo encontré malo. Y es que, el problema es que llegué a Beautiful Girls y ya con un disco que no me interesaba, y escucho eso y fue como, weón, ¿por qué hicieron esto? O sea, eh, ni como morada, porque no es chistoso, no, hay, no es nada, o sea, realmente. No me explico en qué cabeza se le ocurre escribir una letra máxima, si una letra que no es actualmente eh, podría ser hasta cancelada por la por, por mucha gente. No, a mí no me.. no la entendí. No creo que no entendí el disco, creo que tiene momentos valorables, momentos que hasta... Por ejemplo, Panchila, que el single del disco, eh, lo encuentro muy bueno, pero aún así termina no bajarlo. Creo que del estilo hay mucho, 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 mucho mejor este año.
1: Ahora le tengo que reconocer, y le quiero reconocer a Extreme que tiene un máster en hacer baladas. Las dos primeras baladas del disco son preciosas. Puta, no tengo los nombres aquí. Eh, ¿Hier de eh, losers? losers? No, es el cierre. No, pues esa es la última. ¿Es es esa es la rareza, tengo... otra rareza. Sí, ese, ese tema es muy raro. Yo, yo, ese tema me costó entenderlo. O
0: sea, eh... como... Y aparte, un disco que muchas canciones, no, no sé para qué, o sea, de nuevo, no sé qué pasó. Small la, Tone
1: Beautiful. Es, esa me gustó mucho. Small Tone Beautiful. La encontré preciosa, bueno.
0: Ahora, que la de que para la banda, lo, lo, que le cargue, que los reconozcan por More Than Works, terminen siendo sus canciones más eh, interesantes, de alguna forma. Su, su habilidad va a ser eh, eh, lentos.
1: Porque odia a More Than Works. Ah, pero como Scott. La, la canta porque están olvidados. ¿Cachai? Scorpion, Scorpion también, dentro de todo, tiene un magister en hacer canciones en la pues sí. De hecho, hay una en el Humanity, igual, que se llama Mayday y Mayday y es una maravilla. Yo no sé cómo le sacan más partidos a ese trabajo. Ya. ya qué eh, si... bus... yo, no, yo le puse un 6. Yo le puse un 5-5. y Hernán... Hernán no puso, nada El, noticógn... el Hernán es nota incógnita, porque no lo puso, no te diría?
0: Mira, hueveando la letra de Extreme, nada más en ellos, hay más canciones de ellos con letras bien hueonas, pero le chupas toda todas Manowar. A mí no me gustan las letras de Manowar, pero Manowar eh, canta esas letras en los años 80 y sus últimos discos son pésimos, o sea, no, no hay ni no a no escucharlo. Lo que no entiendo es que Extreme, a esta altura es que, eh, una letra tan. tan. O sea, es que, ojo, las letras de Manowar, lo que escriben, puede no te gustarte, lo, como el concepto pero creo que están bien desarrolladas las formas de escribir. O sea, en el fondo lo que contiene la letra es malo, eh, la la pero la forma está bien hecha. La y lo que yo pasa con Beautiful Girls es que la forma es muy penca. O sea, es una canción como, las mujeres son bonitas, las mujeres en New York besan bien, las mujeres en Miami se visten bien. Juan, es una letra de 10 años. Eso es lo que yo encuentro. O sea, independiente de lo que en diga.
1: donde Existe Kings, King of the Ladies, pero es del 2008 de O sea, uno, uno esas letras, esas esa, así esa letra, las, las puede encontrar, encontrar en no sé, en, en, en Steel Panther. Ahora, yo, a diferencia tuya, no voy a pedir el disco a los dos últimos temas. El no, disco no. es bastante a más. Mí,
0: es que a ver, de eso, a mí no me gusta.
1: Y el disco. y a Faría, yo no hago cargo de Manuel. A mí me gusta más Manuel que Manowar, de eso a mí también, yo soy fanático de, de Manowar,
0: no tengo ningún disco. De Manowar te, tengo hasta un CDR, que era el, la promo de del Into the Gate Pride Ride. Lo tengo lo en CDR, Glory
1: porque es la promo. Y tengo como eh, tres polillas. Bueno, a eso. Todo. Eso, pero bueno. Me gustan yeah. las papas fritas. Rezo le puso un 5. Tú le pusiste un 5-5, yo le puso un 6.
0: Así que falta, en promedio está como en un 5 6, creo
1: Sí.
0: Al ojo. Mientras habla Hernán. ¿Habla Hernán? No, falta que no, que, que Hernán ponga, le ponga nota. Mira, Pablo Mardone hizo igual un 5-5 porque el disco que no te gustó es demasiado... No, es que lo que pasa es que eh, una cosa es, para mí, no el 5-5 es una nota de un disco que no me gustó, pero no puedo criticarlo más. O sea, el disco suena bien, está bien, está bien hecho, las canciones, pero no pasa de nota de 4 para abajo es como esto para mí es como el colegio. Para tener un 4 tenéis que aprobar apenas entonces tiene una buena, da 5, 5, 5. Pero de 6 para arriba son discos que valen la pena, no digo que sea, no digo que no vale la pena escucharlo, de hecho entre y mucha gente le va a gustar, pero no es un no, me, no no me vale la pena más que eso. ¿Algo más? No. Ya. Siguiente disco, hora de hablar de dos, o dos palos, o chu de Ray Alder, a quien todos conocemos, conocemos generalmente por Face Warning, pero claramente ya dieron las señales de que no hay más Face Warning, por lo menos no va a haber nunca más material de Face Warning, según lo que dieron a entender últimamente.
1: Eh, ¿En serio? ¿Se lo dijeron eso? Sí, por ahí dijeron que... A mí, el, a mí, el, a mí los tres últimos los encuentro más ricos que el tucha no, De hecho los tres últimos me gustan no, más que los del Ya, ya no como que no tienen que mucho interés en
0: crear música Ahora, eh, con Plata Baila del Monito Pero como que no hay mucho interés en crear música nueva
1: eh, que, que lata Porque a mí la verdad es que me Me agradaban los últimos discos de Fateborn Sobre todo eh, ¿Qué me parece este disco? Me parece una hermosura eh, a mí me encanta el, el, el color de la voz de Ray Adler. Creo que, creo que tal como, como, como lo que me pasa, por ejemplo, con, con James Lavrie, siento que le ponen alma a canciones que a veces pueden ser medias intrincadas o medias complicadas. Eh, este disco es muy grato de escuchar, es un disco que se pasea por el rock, slash metal, slash pro eh, Muy, muy, muy bien logrado. A mí el primer disco de él no me gustó tanto. Lo encontré un poco fome. Y este disco me parece que es, para mí por lo menos es mucho mejor que el primero. Eh, me gustaron prácticamente todas las canciones. No es mucho más lo que, lo, lo que tengo que decir porque porque es un, un disco que más, que más que analizarse, es un disco súper rico para escucharlo y para sentirlo. Para, para tirarse, para ponerse un rico audífono y para que la voz de, de Arler haga el resto. A mí de verdad me, me, me sorprendió. Yo no pensé que me iba a gustar tanto.
0: Yo creo que, y eso que, es todo lo que tengo que
1: decir. Sí, y ojo, ojo que, que, que la general. guitarra está Tony Hernando, no sé si en el, en el anterior también estaba Tony Hernando, pero está en, que el guitarrista se la toca. Lo que pasa es que eh, Rey Alderby de España, eso es lo primero. O sea,
0: no, ah. así que por ahí va la cosa. De hecho, creo que habla muy bien español, así que si alguien nos consigue la entrevista, feliz. A ver, yo creo que la gran gracia de este disco es que no suena Face Warning, pero sí es progresivo, pero un poco más rockero. De hecho, en algunos momentos me recuerda a Dream Theater, no sé por qué, pero encuentro que suena muy al, al Dream Theater no tan eh, ultra progresivo, sino que más compositivo
1: que el que más me gusta a mí. no cuando va, el, 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 que, el que roza un poco el pop, el pop rock. El que busca... El, 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 Dream, Theater, el, el Dream Theater de los singles.
0: Exacto. Ese estilo de, de metal progresivo, pero que no va a, no busca sorprender por la habilidad musical, sino que mete el progresivo dentro de la canción, de manera que sea una canción que puedes escuchar en la radio, y si tú le pones cabeza te das cuenta que hay un pajeo eh, estilístico, y un pajeo de guitarras, de todo, pero hablar, pero la gente que nunca, no, no, no cacha de metal progresivo, lo escucha y le parece una canción muy fácil de escuchar.
1: De hecho, de hecho eh, le, le puso, le dejó, y algunos, algunos todavía le creen, o sea, lo echan de menos en Redemption. Y eso que en Redemption lo reemplazó Tom Englund. Eh, y a Tom Englund le, 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 le salió peludo el de ponerse los zapatos de Rey Alder. A mí me gustó el de, el de Redemption con, con Englund, pero a mucha gente no le gustó.
0: Mira, acá está. El Rey Alder lo busqué para el, el 12 de mayo. Dice que, que Jim Mateos... Ahí está. Para que, lo vean, para que no, no, no crean que la información no la inventé yo. Ahí está Rayander, dice que Jim Mateos no quiere escribir más canción de Face Warning. Entonces, por eso es que se ve poco probable que, que salga un nuevo disco de Face Warning. Eh, pero bueno, yo cuento que este disco es, un, es una forma interesante de entender el, el progresivo, el, el, la forma de buscar un... Este año hemos visto un montón de progresivos muy muy complejos, eh, muy entretenidos, pero muy experimental. Esto, no, esto no, no es experimental, esto es muy eh, natural, muy eh, opero muy eh, ganchero, que es por ejemplo el Dream Theater más clásico eh, por eso es que me gustó mucho, lo encontré interesante, es oscuro, de hecho eh, por ahí las declaraciones de, mira, ahí está Jaime eh, para que veas Entonces, no, no, ahí está, Real dice que Jim Mateos no quiere escribir más canciones de Facebook. no, se sí, está
1: escuchando ahí sí, sí, sí. Así que. Arias dice el reemplazo más malo de la vida, refiriéndose a Tomei. <risas>
0: ah. Ya, así que eso. Yo creo que eh, es un excelente disco. Eh, de, lo, de lo mejor de. Interesante, agradable, fácil de escuchar. Que a la persona que no le gusta el metal progresivo también le va a
1: gustar. ¿Qué dice la gente ante la notas? Dice. Eh. No sabía ese dato de Face Burning. Eh, Renzo dice, otra lata, pero menos lata que Extreme. Al menos es un deleite escuchar la voz de, Adler, de Alder. Cristian Pita dice, Alder es un soberbio. Sal Mario Salvo buenos ojitos. No sé por qué. Le gusta el rey Alder. Alder es una de las grandes voces, dice Rodrigo Muñoz. Y Tocayo dice, este disco de Alder es una precesura tremenda, bueno anterior también y todo lo que ha hecho en su vida bien oscurito el disco, dice Rodrigo Muñoz eh, Diego Viagas dice el disco de Face Warning Long Day, Good Night del 2020 para mí fue lo mejor del año, también encontré precioso ese disco tiene algo de bien, eh, unos temas o ideas mía? sí, tiene unas cosas medianas locas <ríe> Pulento, el disco de Segur la mezcla que le quedó bacana, Simón Mularoni mira y creo que Karim se refiere a que la última canción de Long Day, Good Night, de Face Warning termina con una canción que se llama The Last Song no, no me refiero a eso Te voy a leer lo que dice exactamente
0: Ahí está el Ahora
1: repente rey... igual, de repente de, de igual, no. igual es sintomático en sí, es pero, sintomático pero, en ese en ese. Pero momento. rey
0: Alder dice que, que En la conversa, después de sacar el último disco De Face Warning El mismo Jim Mateo dijo No quiere escribir más canción de Face Warning Lo dijo él Y por eso decía rey Alder Empezar a escribir, a buscar su propio tema A buscar su propio estilo porque le queda mucha vida. Y él dice que, que cuando partió Warning tenía 16 años y ahora es una persona completamente distinta. Pero ahí dice, clarito, según Ray Albert, que Jim Mateos le dice, literalmente, que no tiene interés en escribir más canciones de Warning. No tiene que ver con no. la opción. Así que eso. Eh, yo le voy a poner un
1: 6-3. Yo también le puse un, un 6-2. Eh, vamos a buscar la, la nota de, de Renzo. Te eh, esto, eh? rofeaba la garganta, no era no los cinco. Un 5-8 le puso.
0: Y Hernán, no tenemos nota, ya. No, sí, sí El está, a... está como en es seis, uno, seis, dos, por ahora. Eh, right. a,
1: ver. a ver, tú, 6-3. Yo un 6-2 y resto un 5-8
0: No, por un 6-2 Me gusta más con el 6-2 No sé por qué Pero el 6-2 me gusta Ya Y eh, Rodrigo Muñoz dice 6-5 Para ahí
1: Mira Ya
0: Quitamos esto Tercer disco Cambiamos completamente de estilo Ya estuvimos con El hard rock más popero De extreme con el progresivo de Ray Alder, de eh, Face Warning, y estoy pronunciando como ya, en inglés, estoy aprendiendo ya. Hora de presentar el tercer disco de la semana, y es Midna, Midnight Lighting, de Wolf, Road Wolf.
1: Jaime, ¿dónde estamos acá? ¿Dónde estamos parados? Estamos parados en algo que yo no pensé que... Puta, van a agarrar por el juego lo que voy a decir, pero no importa. En algo que yo no pensé que íbamos estar parados cuando yo escuché este disco. Yo lo imaginé mucho más heavy metal de lo que me encontré. Totalmente. Me, lo, me encontré un hard heavy bastante, bastante, bastante entretenido. Eh, con muchas... Por momentos me sonaba, no sé, a... Por momentos tenía cositas como de, de, de Judas, pero por momentos tenía cositas como de. The de King, King. The One... Sí, mira, es extraño, pero a mí, a mí me agradó. Eh, yo creo que si no fueran austriacos no estarían en Napalm Records, pero, pero es un disco correcto con buenas voces, buenos riffs. A veces se te hace poco eh, memorable. Y eso es un problema en este tipo de discos. ¿Cachai? Cuando al segundo al tercer, porque, porque tenéis que tener claro que, cuando, que eh, en virtud de los estilos, eh, los temas se te tienen que hacer memorables, o no, ¿cachai? Si tú escucháis, no sé, Slip Token, tenéis súper claro que no voy a cantar un coro. ¿Cachai? Pero yo desde de este disco que lo escuché como tres veces, no me acuerdo de ningún coro. Y todavía estoy cantando, y, y puta, sorry por la... Por la por sobarle el lomo a mi compadre que está de cumpleaños, todavía estoy cantando Los Children, ¿cacháis? Porque, porque el coro es pegajoso, y aquí no encontráis, eh, por lo menos yo no me acuerdo de ningún coro, es un disco bien hechito, bien arregladito, mononito, que cumple, como disco de heavy rock, y <coughs> insisto, <coughs> si no fueran en Autraco, no sé si estaría en el
0: eh, a mí pasó cuando lo escuché, que sentí que estaba escuchando a Maudley Crue, bueno, de hecho no tengo claro si el último disco, si el nuevo disco de Maudley Crue, que están en todo su problema con Mick Mars, que los levantó, que no se demanda, todo, va a sonar tan Maudley Crue que, como esto. Uno espera por el nombre, por el logo, todo que sea heavy metal eh, tipo Ambush, eh, ese estilo, y tú pensás que va a escuchar eso, y te encontrás con una banda completamente distinta, o sea, tiene cosas de heavy metal pero no es el heavy metal que uno espera por el nombre por la portada por el estilo eh, no, yo no esperaba nada de glam eh, para que entiendan pero tampoco es el glam así como de Cinderella.
1: no van a no no bueno esto, es es, esto es el glam. como es como un Monty a los Dukes sí doken, ese, pero pero lo más pesado de Monty sí por eso a veces bueno no ese, no, no, ese no, estilo no, de los píneles
0: no no lo ya y, y suena bien, es entretenido pero, pero no es no logra pegar, o sea, en fondo lo que, se supone que este, este estilo tienes que quedarte con la canción marcada y que, que que después de escuchar esta canción, pum, se va al, al playlist y ya me la sé de memoria porque bla, 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 coro, coro, coro y me sé el coro le falta eso, le falta eh, esa, esa genialidad que tiene que tener el heavy heart o el heavy glam, como quieran llamarlo para ser pegajoso, o sea eh, las canciones de Dokker, las canciones de, de Mother Club original, más antiguo todo, son canciones que te aprendes al tiro. Y esto tiene, ahí probablemente el fallo, que no es suficiente pegajoso. No es un mal disco para nada, es entretenido, pero tampoco es un disco que volvería a escuchar.
1: Sí, yo le puse un 5-6. Yo estoy con el 5-5. Igual que Renzo. Así que anda por ahí. Hernán, la nota incógnita.
0: Mira, Renzo escribió. Acá con Road Wolf me pasa que el disco anterior es absurdamente superior. Como que se agotaron la idea. Reguleque.
1: La gran. Les pasó, le pasó la gran Enforcer, pero al tiro. Sacaron al tiro el. el pero probablemente
0: el tema con Enforcer es que decidieron giraron mucho. Y no, estoy, lo... estoy,
1: estoy haciendo, sí. estoy haciendo. Sí. No, pero
0: para pa completar, me para completar la idea. Enforcer decidió dar un giro que no le funcionó para nada. Y que no supieron volver en su último disco, tampoco lo. como quisieron volverlo antes, pero todavía no, no, no saben qué hacer. Porque. Eh, pero acá es. Eh, no sabría explicarlo, pero no da. Entretenido, pero no más. Sí. Ya. Adhiero. Vamos, no, creo que con el último disco, ¿me parece? Mira,
1: no, antes... el último. Unchained de Wolf, dijo, disco anterior, es infinitamente superior. No vamos a escuchar porque me lo, me lo vendiste tú y me lo vendió Baloguino. Ya.
0: Sacamos esto y cuarto disco de la semana. Nos tomamos una pausa y es hora de escuchar un disco, ah, mira qué poético, con calma. Calma, <risas> de calma, con una de las la la portadas, la mejor portada de la semana, por lejos. Es con la mejor portada de la semana. La portada que yo podría, podría tener un cuadro sería bonita, interesante como hacer. Se rollo. Estos eh, finlandeses, creo que si no me equivoco, que tienen como ídolo.
1: No pueden no ser, no no ser finlandeses.
0: Tienen como ídolo ahí al gran Alexi Laiho de Children of Bomb, y que más encima hablan en sus canciones, por lo menos, ya no tanto, de lagos. De hecho, se llaman los Swamp Metal de ahí. Por
1: ahí. Sí de hecho ya. Tienen, tienen hartos son discos eh, bueno, aquí hay muchos de Ternal of zorro también, son casi todos de Eternal Pirsor Zorro, de hecho bueno, bueno. Eh, ahí me dejaste estirado, como soy ¿qué puedo decir de este Calma que me gustó harto? Eh, junto con el que termina junto con el que va a terminar el, la reseña de esta, de esta semana, son los discos que por paliza más me gustaron en la semana eh, nosotros eh, dudamos si ponerlo en, en, el, en, el, en la lista de los discos de esta semana, porque igual se arranca un poco de lo que nosotros escuchamos, sobre todo porque, por las voces. Pero pensamos, o sea, si Children of God sacaran un disco, iría, pero cagado la risa, en, en el programa. Y este deben ser los alumnos más destacados de Children of God y como lamentablemente Children of God desapareció, eh, creo que nos queda calma como para tomar para que tomen el testimonio de lo que dejó Children eh, es un discazo es un discazo que tiene todo lo que uno quiere encontrar en este tipo de disco ¿cachai? las voces culturales bien chicas los, te, los juegos de teclados con guitarras extraordinarios, las armonías entre las dos guitarras y, y la y el teclado pulento eh, pasajes eh, extremos, pasajes muy melódicos eh, de, de eso de lo, que, lo, con lo que pasaba con Childe y también pasaba con, con Calma en, su, en sus discos anteriores a pesar de que yo les perdí la pista hace como, hace como tres swamps eh, que, que si tú les cambias la voz pasas por discos de heavy power metal cada la entonces, dentro de eso, de, por ejemplo, el palo, y no lo escuché, de verdad, de verdad, yo pensé que este disco era la vuelta de calma después de muchos años. Y no es de tanto, es de cinco nomás. Eh, así que, si no lo han escuchado y son fanáticos de Children, o les gusta Children, o les gusta ese estilo de, de death metal, slash power, death, death metal en las voces, power metal en la, en la, en la música. Este, sí, en la sucursal de Eternity Software son todos de O sea, calma, son todos de ahí. Eh, así que bien, bien, eh, eh, junto con el de Whistle of Steel, lo mejor de la semana.
0: Um, yo creo que of bomb tuvo dos grandes bandas que entendieron cómo sonar como of bomb y no ser Children's unas Una es Wormen, que claramente es la banda de uno de los integrantes de of bomb y... sin ser copia y la otra es Calma
1: eh, no tengo ni idea hay, de... hay, hay, otra, hay otra que se llama Northern que también ya, Northern, tienen muchos, y también esos tres sí,
0: de, eran tres. El sí porque
1: Eternal, Eternal y Band Metal sí.
0: el resto que intentó copiar Chitron Fodon terminó siendo malas copias pero estas bandas lograron eh, diferenciarse y tener cierto, ciertas cosas eh, que, no, no era, que lo hacían tinto y creo que Calma, con su búsqueda de, de las canciones de, 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 de cazar pescado y ver cocodrilo y, todo lo, y todas las cosas que pasan en un pantano, logró diferenciarse y, lo, y, y logró hacer un camino propio, avanzar. Sí, en Eternal Tears of Zorro buscaron un sonido, un sonido mucho más de metal, acá un sonido más melódico. Y, y la verdad que yo no esperaba nada de este disco y, y lo encontré entretenísimo, muy bueno. Si es, tú dices, estos es chetros, ¿vale? sí, pero a la vez no lo es y ahí está la gracia eh, me gustó, creo que es recomendable 100% estoy con Renzo, que probablemente si me preguntáis el mejo, eh, junto con eh, es el mejor disco de la semana y probablemente al que menos le tenía esperanza
1: ah no, yo sí siempre lo tuve fe, güey bueno. Aquí es yo lo me, me tome calma qué? me en calma <ríe> <ríe> Eh, Johnny, eh, ¿Qué dice la gente? ¿Ve, Ve lo que dice la gente primero. Payán sí, Cancino dice en que en
0: Siferum tiene algo de Children's Bone. Sí, o sea, hay muchas bandas folk. que tienen. Pero, pero no se parece que tanto. Todavía toca en Orden, no estoy seguro. Creo que no. No, no, no no toca
1: ese cual. Wormen
0: saca disco ahora. Ojo. Wormen saca disco este vez, si no me quedo. Eh, Matías Palma dice: aún no me he dado el tiempo de escucharlo, pero pucha, es calma. Obvio que voy a estar, debe estar buenísimo. Eh, y Renzo dice. Impensadamente de lo mejor que escuché esta semana. Su, muy fiel a su tiro bodomístico. Súbete el disco al carrito.
1: Güey, pues bueno. Tenemos que, no, tenemos que ir a Valle. Voy a hacer el carrito y me subo. Wey.
0: Ah, mira, ahí está. Norder, sí, yo, sí. Yo. Es,
1: hace como 10 años. Eh, eh, yo le voy a poner un 6-4. Yo le puse un 6-3. Si no, yo con Renzo le puse un 6-5. Está 6-4 fácil
0: sí. Ah, no, yo le puse un 6.4. Entonces 43. Sí. Ya. Mira, ahí está. Norte, el día como 10 años muerto. Sí. Pero ojo, que con plata va el al monito, así que nunca se sabe.
1: No, pero, pero, pero es una banda que ya no... O sea, sí. el orden no va, tampoco tampoco
0: con la, con la re, con el revival de Que se recoge ah, bueno, él, decía, Pasaron sí. una cantidad de bandas De power metal, tanto italianas Alemanas, que por ejemplo Insania, bueno, nosotros pensamos que iba a estar Nunca iba a existir, y apareció Y ya está, está grabando su nuevo disco o sea La verdad es que con los revival Y el movimiento del dinero Las, las productoras empiezan a llamar a las bandas clásicas Que tienen ventas aseguradas y las reyes Ya Último disco ahora sí de la semana eh, y momento de hablar de el que recomendó Renzo y nos insistió hasta, hasta el cansancio de que teníamos que meterlo en la y como es de uno de los, de los productores y que nos pega el, el apretón Alas de acero Wings of Steel Gates of Twilight como, como nos diría nuestro gran Nan bien pronunciado con esos maravillosos caballos con alas de metal James Steel.
1: Es el debut, según lo que estoy viendo, de estos gringos de Los Ángeles, California, y... No parecen si gringos. Quiere, no parecen, no, parece. no, si parecen, si parecen gringos. Parecen y no parecen. O sea, si tú quieres buscar la banda más similar a este a este disco, la vas a encontrar en Queen's Park. Eh... Dos, dos cosas me llamaron mucho la atención de este disco la súper corta Primero es la Extraordinaria Voz del amigo Leo Anemark Qué weón Más extraordinario De verdad Sorprendido con la capacidad Vocal, con el rango Vocal del socio eh, Hay momentos En que canta bien bien bajo sus agudos son afinaditos, son potentes no suenan forzados de verdad es como escuchar cantar a of State en sus dos, tres primeros discos antes del Minecraft, en el Rage for Order por ahí, ¿cachai? de hecho hay temas que incluso te recuerdan te recuerdan al EP de G.O. ¿cachai? de hecho, Light Love con la que parten tiene mucho de esa onda del Rage for Order eh, a mí me encantó el disco no, me, me sorprendió de hecho es cuático porque si tú miras la portada parece el disco de power metal o sea, con dos unicornios con dos caballos sí. con dos caballos sí, la la metal. Sí, sí muy extraño eh, pero el disco no es eso, el disco no tiene nada de power metal el disco de verdad es un disco heavy metal a la Queensryche eh, con cositas medianas, maydeniana judas, heavy metal bien clásico pero, pero sin duda Queen's Strike, Queen Strike o Face Warning son los mayores, los mayores, la mayor fuente de inspiración de, de, de Wings of Steel y este disco de verdad es muy bueno, vaya, escúchelo y no solamente se va a sorprender con grandes canciones sino que se va a sorprender con un vocalista de verdad que me dejó el agua Yo creo que lo
0: peor del disco es la portada una portada, Dani, que no representa nada de lo que te va a encontrar en el disco, porque por el nombre tú esperas que esto sea una anda y metal, así como ah, como Ambush ah, Enforcer, eh, todo, no es eso por la portada tú esperas que sea power metal a la, eh, a la banquín, o sea con power metal de, de nivel medio para abajo, o sea, medio italiano por la portada, tampoco es eso esto como dice Jaime, es una versión como de eh, tipo Wright como su mayor inspiración.
4: Eh, y muy sí, bien hecho. Resto. Sí, también, también.
0: Muy bien hecho, muy bien hecho, inesperado, porque no, de nuevo, eh, antes probablemente, si, este y aquí recordamos los tiempos que uno iba a comprar el disco por la portada, porque no tenía cómo acceder a Spotify, este disco, si no te gustaba el Power Metal tipo eh, Rhapsody, hubiera pasado completamente a la historia, por la portada. Y ahí está la gracia, o sea, te vas a encontrar con una un estilo de heavy, heavy prog, no tan prog, eh, pero muy bien hecho, muy entretenido, muy directo, eh, muy, bien, muy bien cantado, muy bien tocado, eh, bien, no es muy eh, no es fácil explicar porque en el fondo, pero si te gusta Queen's right en su tiempo original, si te gusta Crimson Glory, si te gusta eh, Edge Warning, Watch, hasta un poco de Watchtower, eh, Aquí está la
1: banda nueva que está haciendo el mismo tipo. Oye, el Renzo nombró Little, y yo me acuerdo de Little, que si no me equivoco, Little sacó un disco hace como dos años, o el año pasado, o el año antepasado, que yo lo encontré a toda raja, que también lo encontré muy parecido a Queen's rage y no me acuerdo cómo se llamaba. Bueno. Así que si me podí ayudar con eso, te lo agradecería. Mira, yo, mira, me está comentando. Saludos. Saludos ¿no? a los, tío, los tíos Power Metallic, Power Metallico.
0: Eh, después, acá está. Eh. Definitivamente me debo una escucha de Wings, dice Ángel Martín y Jaime González No cachaba Wings of Steel, y me, se lo vendimos Terele Bueno,
1: eh, El vocalista, eh, que cantante, el vocalista Ojalá. fue grande. Perfecto. Es discaso ese.
0: Vamos a darle una escucha, a darle entonces. Y, mira, Renzo dice que vuelva a Skylark.
1: No, que no vuelva. No, Dentro no, de los no, revivals se
0: que se queden. Hay cosas que no deben
1: volver. sí. Sí, sí. Julio ya. Soto no está, no está de acuerdo conmigo, pero que acuerdo ¿Notas? Para cerrar el. 6-5. Renzo le puso. ten Las weas a mano, pero no las tengo a mano. Wea. Yo
0: un eh...
1: 6-3. Renzo también creo que le puso un 6-3, déjame cachar. Eh... Un
2: 6-2. Ya.
0: Así que más o menos está como un C4, algo así esperando que se pronuncie Don Hernán. Oye, Hernán, de sí. más nota. güey. Sí, es el que los tiene.
1: Mira, ojalá vuelva Gamma Rey. Puta, yo amo Gamma Rey. Mira, sí. cacha, imagínate, de hecho, de hecho me acordé de ese ejemplo de Nantes, de bandas que por el, la pega de sus integrantes, la pega grande de sus integrantes, la han dejado de tirar Gamma Rey una, Uni, Unisonic murió. O sea, yo no creo que Unisonic ya no saca nada más. Y esto es por el monstruo de Halloween, ¿cachai? ¿Qué onda le pusiste, Karim? Un 6-2. Eh,
0: ya. Eh, vamos con...
1: No tengo ya, idea con lo que vamos. Tú una
0: sección que la gente espera y que es el tío fundador Sejata. Donde uno de los creadores de PowerMetal.cl... El. Sí, que vuelva a guy aquí está. Ahí el eh, monstruo lo mató, pero. El monstruo ahí lo mató el propio Samet. Y Renzo dice que nuestras poleras están espectaculares. Yo ando con la polera de Street Fighter.
1: Yo con el payaso de Bruce Dickinson con paperas.
0: No, el payaso no es Bruce Dickinson, ojo. El payaso <risa> del. Quizás la portada de Bruce Burst. son ¿no? feo. Ya
1: o oh, sea, ¿sí? pregúntale, pregúntale a Steve Harris después de que el le puso la máscara eh, no, se nos fue un poquito sí.
0: ya vamos a el momento de que nuestro tío fundador se jacte y hoy día va a estar hablando de Holo y Sin el
1: último disco de The Ocean vamos ahora a... oh yo lo tengo ahí, mira, igual de todas formas a propósito de The Ocean yo lo tengo, lo tenía inclusive para que lo, lo, lo viéramos nosotros a mí, la, los anteriores dos, el Holocene y el otro más, no me acuerdo cómo se llaman, los encontré de verdad una joya para el que les gusta este post metal medio extremo. De verdad, es la raja de Ocean. World. Parece que es un colectivo igual que, que Slip Toker, ¿no? Veamos, veamos qué dice Don Tío Fundador
2: de power el podcast live aquí un nuevo episodio de el tío fundador recomienda eh, les tengo el último álbum de the ocean collective una banda um, alemana de um, rock progresivo no sé como post metal una cosa así eh, eh, es como una wea super hipnótica así tal cual como la la, um, la portada como la ven es como muy eh, sí muy progresivo eh, y me gustó mucho este álbum eh, esta edición está súper bonita me encima un vinilo transparente como turquesa un color medio como verde agua eh, son ocho temas y lo único que no me gustó es que en el vinilo le sacaron una canción que era la que más me gustaba pero eh, lo pueden escuchar en, en plataformas de streaming eh, es como una cosa parecida, es como una mezcla entre tool y, y eh, long distance calling, pero no es instrumental, tiene voz, pero igual es como denso por momentos, no es eh, tan oreja. Pero yo creo que al final eh, vale la pena eh, si tienes paciencia, si tienes como un poquito, no es como para escucharlo de fondo, por ejemplo. Yo creo que hay que poner como harta atención. Hay hartos detalles y, y eso. Eh, me gustó Caleta, eh, así que si lo escucharon, comenten. No creo que nadie lo haya escuchado, pero si lo escucharon, comenten y si no, pónganle oreja y avisen qué les parece. Ya, cuídense, Chau.
1: Oye, eso ha tirado tres grandes, grandes, grandes mm. eh, recomendaciones el tío fundador. El tío fundador o sea,
0: el se compra, de de
1: nueva... Sí. y y ahora The Ocean
0: mira, aquí los comentarios eh, Pablo Mardones tremendo el disco The Ocean, la cagó eh, Frank Casino que Street Fighter, aquí va a llegar, la cagada. Street Fighter mejor que Mortal Kombat eh, oh mira,
1: tío. yo reconozco que visualmente es mucho más bonito el Mortal Kombat, pero Street Fighter es mejor que Mortal Kombat Street
0: Fighter lo inició todo
1: sí.
0: después eh, Eternal Tears nada mejor que Tool <risa> y eh, a Denis río le no dice que ha venido últimamente a eh, sí. Ya. Segunda sorpresa el Segunda sorpresa. Primero fue la, el mensaje, el, el saludo de don Mira, Francisco
1: Pérez. Cortito, Raúl Escalona dice que vuelva a Heaven's Gate. Hay un, uno sí, de los no. festivales del próximo año. Eh, está ad infinitum tocando Heaven's Gate. Creo que así es la. Así es la... No, no, la no. Es Master of Ceremony, la banda de. Ah, Master de... of Ceremony, la otra, la banda de Sacha Páez, tocando. tocando de hecho, nosotros fuimos tocando... los primeros en
0: anunciarlo prácticamente en el mundo.
1: Sí, así que probablemente eh, haya shows de esa formación que es bueno, Master of Ceremony, tiene, tiene a, la a, mitad. a Robert. Tiene, la mitad, tiene a Robert Cunninger y tiene a Sacha Páez. Y sí, lo, lo único que tienen que traer es que vuelva, que vuelva a tomar red, que ya con esos tres, el resto importa. Y de hecho, dice, poco dice el base e invitados. En, ¿Cachai? Antes sí que me equivoqué, weón, si uno se puede equivocar. Weón. Viste, aquí te reta, te llega el tiro en el golpe. ¿Viste ya. que me reta? Me no me Pero eso, es así que yo, yo creo empieza. que va a volver.
0: Don Adolfo Salinas, el logo Salinas, va a estar, nos va a comentar unos segundos, lo invitamos porque... No pudimos ir a Hagar por tiempo, y... pero Adolfo Salinas estuvo presente. Y, Adolfo, ¿cómo estuvo Hagar? Cuéntanos rápidamente. Hola, padre. hola a
4: todos, a todos los que siguen el portal y desde años y los recién llegados. Vamos directo al grano. Sí, lo siento, pero tengo que hacer este preámbulo. Lo tengo que hacer. Entre el primer y el segundo concierto de Hagar pasó lo siguiente. Terremoto 2010, Terremoto 2014, Terremoto 2015, Chile bicampeón de América 2015-2016, Estallido Social 2019, Pandemia 2020. Todo eso pasó antes de que Hagar volviera. No es poco, yo creo que harto. Algunos se hicieron papás por ahí, probablemente, más de algunos. La vida eh, del equipo. Para que vean, esta es la entrada del primer concierto de Hagar en Chile. Maravilloso, o sea... Fue súper pelacal, otra cosa fue el único porque, bueno, hubieron problemas de sonido, eh, fue un desorden, hubieron que acortar setlist, bueno, todo eso que, que pasó esa vez el 2009, casi nada de eso pasó ahora al 2023. Y por ahí está. Ahí está. Eh, de
0: hecho, Cristian Carrasco dijo que había sido de hecho, Cristian Carrasco de iRock
4: y de eh, tío Atenea no sacó ni una foto, se dedicó a escuchar y lo pasó a la zorra. Oh, no, es que, es que fue maravilloso de verdad que fue maravilloso, o sea, Haggard tocó por lo menos dos horas y media, no menos que eso, o sea, tocó harto, había harto donde echar mano también, eh, principalmente hay cuatro discos donde Haggard echa mano, porque no ha publicado otro disco desde Tales of Itiria del año 2008, pero sacando eso, el eh, concierto fue súper larga duración, el teloneo de Kiev ya fue súper agradable, eh, fue muy, como comillas, artesanal, como que salieron las tres con sin me guitarra, abajo ni en batería, no, salió las tres con sus instrumentos percusivos y, y las voces, las voces hacían la magia. Eh, se llevaron a paso y
1: Quizás porque el hecho de que Hagar fueran tanta gente arriba del escenario hacía que el show de, de las teloneras tuviera que ser de esta manera,
4: Yo sospecho lo mismo, porque eh, igual pese, ojo, pero aquí hay un alcance. En esta ocasión vinieron menos músicos que el 2009. El 2009 en la Club Cadillac, que es la guay, más chica que la Blondie. Esa es la Camaro. menos 15, que después se quemó. Y hoy sigue ahí, sí, ¿no? pues como siguen ahí? Exactamente. Sí. Eh, había mucho más músicos. También, por ejemplo, de los integrantes súper queridos, históricos, estaba la soprano Susanne Ehlers, que se fue de la banda hace como 10 años. Eh, también estaba el tenor Fifi, que al final, el, en esta ocasión, fue el bajista que hizo de tenor también, y no lo hizo nada mal. Entonces igual ahí te ahorraste, te ahorraste una. Tampoco estaba de los músicos de Doctos. El dominó había venido la violinista Alice Torch, que es muy querida, pero ahora no estaba. Entonces también la banda cambió baterista también, que baterista era uno de los miembros fundadores con Asis tampoco estaba, o sea, así como prácticamente que es lo único que queda del original, pero a pesar de eso, eh, el concierto fue la más larga duración, hubieron algunos problemas de sonido, unos acoples, pero no fueron obscenos, pero de verdad fue extraordinario, eso sí hay un alcance, porque eh, generalmente los conciertos, los arranques suelen ser como muy energéticos, así como casi bombásticos, lo de Jagger fue como petrolero, porque me acuerdo que partieron con... Eh, en a Full Moon Procession del Awakening the Centuries, y eso no es un tema como muy energético de inmediato, sino que es un tema que empieza todo de a poco, todos los instrumentos van entrando de a poco. Eh, pero no, una vez que se, se echó a andar la maquinola, todo fue extraordinario, de verdad, o sea, eh, Asis, de verdad que, y así el recalco Asis, que pasaron 14 años, y que, que, que estaba agradecido que el cariño seguía siendo el mismo de siempre de hecho la Bloody estaba agotado y se notó que estaba agotado porque de verdad se ahí horas antes del concierto pero se no pero se notó estaba lleno de verdad estaba muy lleno y lo otro que también que fue del setlist que también me pareció una una cosa como extraordinaria que eh, bueno Asis hizo un cuando tocaron el himno de Chile que también lo hicieron en 2009, pero también lo tocaron ahora. así No sé si hacer parchelería, pero sí dejando bien claro que no había ninguna intención política, ninguna intención religiosa, ni nada, simplemente un regalo genuino para ustedes. Y en ese momento habían tocado el himno de Chile. Y la gente se lo tomó bien, lo cantó, se lo aplaudió harto. Eh, no, de verdad se lo pasaron súper bien. Ah, el otro, estaba de cumple... le cantaron el cumpleaños a Claudio Cuarta, el guitarrista, que es argentino. Eh, y también o sea, fue... son como
1: 20, weón. Son como 25 No, pero años. Claro,
4: ¿Cómo no va a estar.. No, uno pues... de cumpleaños. Hay, hay las no, probabilidades pero está definido como 12 o 13, ¿no? Está La definido como o 13, eso. Pero, 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 son, pero se entiende. Eh, pero así que se le cantó cumpleaños a Claudio. Ah, lo otro, otra que también pasó, que cuando tocaron German que es un cover, eh, tanto Asis como Claudio... Dejaron el escenario como protagonistas a todos los demás, sobre todo a la soprano Yannica Gross, que la rompió, que cuando que de hecho en los últimos dos discos de Haggard, en el Epur si mueve, que está por aquí. ¿Se ve aquí? Obvio, hay que, hay que entrar con todo. Y en el Teisofitiria, eh, a la soprano se van de unos agudos, pero demasiado agudos. y Janica Gross pasó bien, aprobó bien y se llevó los aplausos de todos merecidamente pero mientras tocaban Germán Eli tanto Asis como Claudio que son los dos guitarristas estaban entre medio del público estaban en la parte de atrás cerca de la barra estaban tocando Claudio tirado para otro
1: pero sin la corneta
4: solo mirando claro, sí pues y sin tanta estatura tampoco creo que el Asis es alto creo que el Asis es alto, el Claudio no es tan alto tengo entendido pero estaban tocando entre medio del público y un momento extraño, yo por ejemplo cuando tenía la sospecha que estaba tocando, pero como yo estaba muy cerca del escenario, como que enfocaron muchas luces hacia atrás, y como que no había, yo tenía la sospecha, pero nada fue como ya ok. Y me enteré después, cuando empezaron a publicar los videos, ahí me enteré que efectivamente había sido así. Tuvo de todo, tuvo eh, ah, otra talla, cuando estaban tocando una canción del Taste of Itiria, Once Upon Autumn Leaves, que es el tema más pesado del Taste eh, Asis nos hizo antes del tema un, que gritáramos Moonrise, pero que claro, que se escuchaba potente y bien guerrero. Y me acuerdo que tiró una talla, que, claro, le quería decir, la, lo que decía, voy a One, Two, Three y todos Moonrise. Pero dijo, lo voy a hacer en español. Después dijo, no en español, no, porque si no sonaría como Ricky Martin. Uno dos, tres, así si para adelante, María. <ríe> pero, pero tenía razón, pero ojo, pero después obviamente, sí, de forma sin sí, la grabadora, dijo, gran artista Ricky Martin ahí sin, sin pudiar ni insultos y con mucho respeto de verdad el concierto tuvo todo, fue mágico fue hermoso, para mí los temas grandes de Haggard, esos temas grandes como Waking the Centuries que lo pusieron en uno de su late, el otro tema gigante que tiene que se por si mueve también lo tocaron tocaron eh, In A Pale Moon Shadows que también dura como nueve minutos entonces también claro, tocando tanto tema largo también se explica por qué el concierto duró tanto y también por qué empezó tan temprano que es el otro también, cuando vimos la hora que empezaba, a la hora que se subía Hagar, todos dijimos 14 años y mínimo que toquen harto, pero que toquen harto, que tocaron harto. Yo le tengo mucho cariño al concierto del 2009, pero la evidencia es, es, es contundente, es muy contundente. Este concierto lo superó, lo superó con creces.
0: Muchas gracias, Adolfo, gracias por compartir tu experiencia y, sí, ahí, gracias. y a todo el que quiera compartirnos su experiencia de los conciertos que no podemos ir. Eh, Juan Adolfo, simplemente no habla ni vamos a tener su oportunidad. Cuídate, Adolfo, y gracias por apoyarnos siempre. Te cuento, Pues chao. Ya, ese fue rápidamente el aporte de Adolfo Salinas.
1: La raja, porque como no pudimos ir nosotros, yo que soy el que está en Santiago, me cuesta a veces ir a todas las cosas. Y además, que, pucha, uno trata de ir a, a, a lo que más maneja, ¿cachai? Tampoco uno puede ser el Barça decirle a, a, a la productora, oye, ¿sabes qué? si uno no cacha mucho la banda, cumplimos con hacerle las promo, hacerle la mayor cantidad de promo posible, pero no vamos a ser balsa de tratar de ir a un recital si no tenemos las competencias como para después hacer un review idea aportar y
0: ser sinceros con lo que hacemos. Exacto. Tampoco ir a recitales que no le hicimos propaganda. O sea, nosotros somos serios en ese sentido. Realmente Camilo Solar nos cuenta un montón de comentarios pero básicamente le encantó el el show, y Pablo bardones dice que no pudo ir al concierto este año, pero tiene recuerdo de 2009, una experiencia bizarra en todo el sentido de la palabra. Y nos dicen que por favor, eh, no nos perdamos el show, y Renzo, gracias Adolfo, el corresponsal. Y hablando de Renzo, recuerden, básicamente, ahora viene la sección donde les contamos todo lo que se viene. Primero, mañana jueves, no tengo el cartel, Spyder Pro, tiene un, eh, un concierto donde va a estar Ranging, eh, Terror Proyector, eh, y hay un par de bandas más que se volvieron en este momento eh, para la gente que le interesa están, en la página está publicado todo eh, el día viernes G. Miguel va a estar celebrando su lanzamiento de su nueva p Renzo va a estar celebrando su cumpleaños aquí Jaime va a estar cantando con Steel Rage en el regreso de Steel Rage tras mucho tiempo en el escenario y yo voy a estar presente como amigo como el tío Power Metal que va a viajar específicamente porque quiere mucho a su amigo y cree que valió la pena perder, dejar un medio de trabajo para ir a los dos, a, a sus dos hermanos, cantando y disfrutando de su cumpleaños. Así que. Bien, ahí está, mira. Jake Rocha nos dice que, que para lo de es close of far y Rangin también. Ojo. Oye, eh, yo quiero además,
1: Lo estoy viendo. Lo, dale. Lo estoy, lo estoy viendo que el viernes 30 de junio va a estar Hidalgo con Drake. En no Libar también. Vamos, les vamos a dar, vamos a dar la, las coordenadas pronto. En los ya. otros programas. El sábado
0: vamos a estar con Hyperion Fest. Cada soy Rusted, guilty, sin disorder, con la presentación de nuestro amigo Metal Chef de 19 horas en eh, el espacio Caucinio. Y como este programa es en vivo y es rápido, esta vez tenemos a la gente de Hyperion. Quitamos esto. Eh, de quitar quita. Eh, esto para acá. Los tiramos. Ahora ya. ¿Por qué estoy yo? Ahora sí. La gente de Hyperion, de Hyperion Guitars está en vivo por primera vez en PowerMed, nuestros primeros, 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 eh, gente que decidió que, que merecíamos tener apoyo de algún, no apoyo para hacer el programa, sino que apoyo para la gente que se rasca en el programa. Eh, tíos, Hyperion, te partía. Primero, quiero agradecerles sinceramente eh, que sé si, que ustedes se la jugaron y creyeron este proyecto. Los voy a volver a una ahí porque nos vamos a así. Eh, así que de, de mi parte, cuando partió esto y decidimos buscar gente que se las jugara a ustedes. ustedes fueron los primeros que hicieron, se pongo, así que muchas gracias.
5: Gracias también por la invitación.
3: <risas> sí, muchas gracias, nosotros contentos de poder apoyar a, bueno, a Power Metal en este caso, y a todas las bandas con las que estamos trabajando y con las que Power Metal tiene grandes relaciones, son amigos, ahí está por ejemplo Jaime, de Steelrich, compañero de Pato Solar, Ahí estuvimos,
1: ahí estuvimos el domingo y compartimos sala <risa> con, con nuestros amigos sí. de Aiza.
5: <risa>
1: sí. Dios,
0: explíquenos por qué a dos días o tres días del show, show que espero ir porque, de nuevo, tengo mil weas, lo único que tengo asegurado hasta ahora <risa> es el cumpleaños de Renzo por qué Cualquier persona de, que le guste el metal debería el día sábado. Que más, no hay ningún concierto internacional que, ten, que tengamos que pelear, porque eso, estamos sinceros, cuando hay conciertos internacionales la gente se va. Porque yeah. el show Hyperion Fest es un festival obligado, o un festival importante del metal en Chile.
3: ¿Por qué tienen que ir a Hyperion Fest? Primero porque tenemos cinco grandes bandas que nos van a estar acompañando y bandas que no son todas de un género muy específico, sino que teníamos un amplio, amplio catálogo ahí de, de algo más hard rock, por ejemplo con Aisa o un poco más trache, con disorder, entonces estamos sí. ahí en un abanico bien, bien interesante, distintos públicos y, y bandas que son muy amigas, que co conjugan súper bien, hace poco hicimos un evento con varios de ellos, y fue pero maravilloso, así es que de partida, muy buena música, bandas que están a un tremendo nivel, Segundo, bueno, va a estar Metal Chef animando, amigo, amigo nuestro. Un, un sí. seco Metal Chef, le mando muchas gracias. Le mando mucho a Robertito. De Robertito. Tercero, eh, hay bandas, todas las bandas que van a estar, o la mayoría... vienen no sorpresas. vienen con sorpresas musicales. Sí. Y además, vamos a estar ese día, estamos regalando todo aquí en Hyperion Guitars y vamos a estar sorteando una guitarra que estamos eh, haciendo así a través de rifa 2.500 pesos el número y se pueden llevar guitarra hecha completamente aquí en el taller La por... ¿Dónde se compra rifa? ¿Dónde se compra rifa? ¿Al tiro? Al tiro, a correo, por Whatsapp, o Instagram, Instagram guitars o Instagram, ¿Hasta cuándo? Cualquier... Hasta.
5: Hasta el día sábado
3: Sí, ya Hasta el mismo horario de show todavía vamos a estar vendiendo numeritos de rifa
5: Sí, además de eso vamos a sortear dos pares de audífonos de un auspiciador que tenemos en el live que hacemos los días viernes. Así que van a venir hartas sorpresas, para de discos, polera, todo. Ahí está sí. la guitarra.
1: Describe la es que es guitarra, púntame la guitarra,
0: cómo se llama, qué tiene, para que la gente se Usted el nombre, se le pone el
1: nombre a la guitarra. Sí, sí. esta es la Vulcanus. Una Cosmos. Vulcano.
0: El tío Guitar diría, ¿de qué material está esto? <ríe>
3: eh, en este caso, la madera es un fresno francés para ¿Ya? el cuerpo, para lo que es mástil usamos caoba, arce y purple heart, diapasón de palo rosa, tratando ahí de equilibrar un poco los sonidos para que no sea ni muy estridente ni muy opaco. Eh, tiene cápsula Seymour Duncan Design, Puente Fijo de ¿Cuál,
0: ¿Cuál es Seymour Duncan ah, Design, ya?
3: Okay. Design, sí. Y, ¿qué más? Bueno, el color que es lo, lo más... color junto con el diseño lo más particular del, del instrumento, que son la característica de por qué también el nombre Vulcano, o sea, mucho fuego, mucha lava, rojo-naranjo en los tonos...
0: Sí. ¿Y esa guitarra, si tú la, vendí, la vendieras ahí, pero un guitarra, en seis meses más...? ¿Cuál sería el precio? Porque fondo en la gente va a decir, ya pago 1.500 y, y la guitarra sale a decir, Lucas, ¿para qué? ¿cuánto es el valor de una guitarra? de pero Guitar guitarra para decirle Juan, bueno, ¿por 1.500 pesos te puede llegar una guitarra de...?
3: Eh, en este caso, ha sido un promedio muy cercano al millón de pesos.
0: Ya, o sea, ya saben, por Facebook, <coughs> eh, Instagram, directo, por 1.500 pesos, Juan, bueno, es como... No es ni un tercio del patrón de 2, Power M Metal...
1: 2015, 2015. 2015. O
0: sea, la mitad del patrón de Power Metal, se mm. pueden ganar una guitarra de un millón de pesos, que es prácticamente apoyar a Power Metal como por años. Así,
5: así
1: claro. del cálculo. Sí. Ya, mucho yo, voy a, yo voy a estar el sábado dando una vuelta. Qué bueno, parten parte temprano. Sí. Parte temprano? temprano. avisen avise eso, parten parte temprano, Parte a las 7 de la tarde, porque el, entiendo que el espacio de tiene restricción horaria para el cierre. Mm -hmm. Sí, tengo entendido uno
5: medio, eso. De siete a y media aproximamos a estar ahí sí. en el local. ¿Cuánto cuesta en la entrada? Antes? La entrada está a 10 mil pesos y dos por 15 mil.
0: ¿Y, ¿Y dónde se es compra? Un... Estos cash?
5: Lo mismo en las redes sociales de Iperion Guitars. ¿Y si la gente quisiera llegar a la puerta porque no tiene entrada? Venden
0: entrada en puerta. También. Sí, también a 10 mil pesos. Más preguntas. Consumo, alimentación. Hay que preguntarlo todo. porque La gente dice, no es que no, no voy a tomar, alcohol. no queremos
5: venta de alcohol, eh, comida también en el local, ¿qué más? Eh, estacionamiento, hay cámaras, sí. pueden, ir, pueden ir con sus hijos incluso, Me no hay a, problema.
3: Acompañado Están con, con un, adulto, un
5: adulto, sí. Es un evento más bien como familiar también, así que pueden ir niños.
1: pero Pueden pasar a tomar su café al frente si quieren. <risa> claro, con piernas.
5: <risa> <risa> Unos cafés complejos.
1: Con cariñosas.
0: <risa> <Yeah. sí. risa> Es tipo selección chilena sub-20. No, no,
1: no, no. Ese pasaje ese, ese es decentito.
0: Bueno, sí. muchas gracias. Disculpe la, tenerlo hasta esta hora esperando para dar su momento. Sí. Gracias, tío medio En verdad, y de nuevo, gracias de, 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 de lo personal, porque ustedes fueron los primeros que bueno, dijeron: eh, queremos apoyarlos para que salgan adelante. Eh, se, han, se han rajado con premios, se han rajado con todo. Y de verdad, gracias, y en serio o sea, voy a hacer todo lo posible por ir, y en serio espero que le vaya la raja con el, con el
3: show
5: muchas gracias y si y... no,
3: el viernes igual nos vamos a estar viendo porque sí. estamos de invitado ahí al show de hey League con Steelrich, y vamos a estar haciendo transmisión en vivo, entrevistas van a poder comprar entradas y números de rifa ese mismo día en el show va a haber oferta especial para quienes asistan al show de hey League, así es que con todo viernes y sábado. Iperium. Sí, y
5: suscríbase al Patreon de los amigos de Power Metal porque tienen muchos beneficios con Hyperion Guitars. Así que, sí, mira, voy
0: Don Renzo dice: aguante los tíos Hyperion. Eh, Jaime <risa> González, aguante los tíos Hyperion. Eh, buenísimo, Robles Escalona. Eh, y acá se acordaron al tiro. Ahora se les acordó las luces rojas. Y Jaime González quiere saber más del café, Jaime. <risa>
1: <risa> por, interno, por interno, hermano, por interno. <risa> Ya.
3: Listo. Chao, chiquillos. Cuídense que esté muy bien. Chao. No, cuídense, muchas gracias.
0: Ya, ahora sí volvemos a los shows para cerrando el programa porque eh, como sea lo sacamos adelante eh, nos queda Dark Tranquility 29 de agosto en Blondie gracias a la gente de Atenea la gente, el mismo día eh, Spider se raja con Draconian en vivo y ojo que están en 2 por 1 2 por 1 eh, no logré cambiar la arte pero para la gente que va a, a Draconian, tengan en cuenta que tienen 2x1, ahí la pelea con Combo a combo con Dark Tranquility, que quien se lleva a toda la gente va a estar complejo. Eso, ojalá, lo, ojalá por, por nuestra amistad con eh, tanto con Spider como Dark Tranquility se llenen los dos. Ambos conceptos. se llenen. Sí. Y yo espero que se llenen todo. ¿Qué más? Caligula Scores el 6 de septiembre. Aquí está Matajari. Estamos eh, consiguiendo. Ojo, aguántense un ratito porque es una sorpresa. Una sorpresa cuando terminen todas las cuestiones. Una sorpresa para mañana. Sodom, que se rasgó y después. Pero digámosle que, que, a
1: considera... la tía de Hyperion que corte, que
0: corte antes de que, que di la sorpresa. Ay, amigo Hyperion, no se enojen con la sorpresa que tenemos eh, <risa> y, y que creemos que funcione. Ya, Sodom, que agregó a Sinister, la... así, tenían ya listo eh, a Luctus Hydra y a Capitán y los buenos de, de la gente de Spider dijo: Sodom, ya es la zorra, pero metámosle más caca y llamaron a Sinister de Holanda y dijeron, bueno, los metemos al show y hacemos una cosa brutal Son con Sinister el 7 de septiembre en Teatro Policeo. ¿Qué más? La tía Tardia, la tía la Tardia viene a Chile a cantar los hits que no sabemos si son los hits de ella, los hits de Nightwitch o los hits del mundo porque tienen los tres giras ella tiene giras cantando Nightwitch, cantando sus canciones y cantando hits como eh, Don't Cry For Me Argentina, no tenemos ni idea cuál de las dos giras, las tres giras es, pero ojo, los fanáticos de Tatia ya, ya están comprando las entradas, así que no se queden fuera. ¿De qué más tienen no que de fuera? De Anneke Van Gilsbergen, bla, 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 con Marco Yetala, que va a estar viernes 29 de septiembre, y el 30 de septiembre en Concepción, concierto que ya está casi vendido, porque sinceramente, si está ahí en Conce y te dicen que va a cantar la Anneke con el Marco en el teatro de el, la universidad, Vos que estáis en Conce, te paráis y vas a comprar la entrada. Porque es una hueá única. La mejor
1: de todas. Aneke es la mejor, la mejor de, todas. de todas. No hay mejor que. el Marco ella.
0: que tiene la mejor barba de todas, el, el mejor escenario sí. Concepción, es imperdible y además en Chile. en día de cumpleaños. Por The Fanlab, o sea, The Fan Lab hace el concierto en Santiago y Spider hace concierto sí. en Concepción. Y recuerden esto, no sé si quedan como 50 de quedar 10 tickets. Mano War. Eh, está casi vendido para el 26 de septiembre en el teatro Teletón qué algo más? Sí, 5 de octubre hacken con sus maravillas de guayaberas en Sudamérica y bueno, Oye, sí,
1: faltó yo decir. no había agachado que to ellos tocan, tocan con guayaberas sí.
0: sí Y las venden Y ojo, que ah, nos faltó ¿sí? decir de Crysis nos faltó hablar de eh, Radio City que anunció que iban a ir a Chile en diciembre, o sea, bueno, la gente de conciertos para entretenerse que está. Por tanto, oye,
1: anunciaron? Sudamérica? No han anunciado. América, sí, pero, bueno. Oye, sabe, a, do, a todo esto, eh, mañana y este, este fin de semana empiezan los streaming de Hellfest y Grass Pop. Eh, falta Lebrus con Bornegar, sí. Vamos sí. a estar avisando. Eh, ya ya salieron los. Lo, lo... También. Ghost el 27. Ya aparecieron los lo horarios, ahí los vamos a dar lo más importante, de verdad, mañana, ¿Sí? el ¿Sí? viernes vale en Callampa. el sábado muy bueno, el sábado va a estar Beast in Black, va a estar eh, Ant Enemy, va a estar mira va a estar Test, también va a estar Power Wolf, el sábado está muy bueno, y Graspop todavía parte mañana a las 7 y media de la mañana, Graspop. así que vamos a estar dando lo, los horarios por nuestras redes sociales, así que echen una miradita para que vean un metal todo este fin de semana en los festivales que nos transmiten. ya. La
0: sorpresa para los 31 que están conectados de todos lados. La sorpresa que, va a, que nadie espera. La entrevista que nadie esperaba y la entrevista que nos va a poner en problemas con nuestros amigos Heiterion. Si no pasa nada, si no hay ninguna sorpresa, si la locura si si no se no funde. Sé, mañana, 6 de la tarde, Timo Tolki, hablando de Timo Tolki Dream Space en exclusiva en powermetal.cl, el podcast live en vivo y de hecho ojo ya está conversado le podemos preguntar lo que queramos y de hecho le podemos preguntar qué mierda pasó que no vino a chile este año a principio de año
1: qué opina de alessandro conti ojo todo todo, todo. me
0: pregunta si es seguro no lo sé por lo menos hasta hoy día dijo que la entrevista va dijo que me va a grabar un video donde saluda power metal todo eso está y ya le mandé el link Así que hasta ahora la entrevista, 6 de la tarde.
1: Vamos. No, así que... Ya. Bar del Troya, dice Camilo. Sí, Barcelona, mañana, Troya. a las 6 de la tarde. No, no se a hacer el... en
0: inglés, ¿cierto? En inglés, en vivo, no sé si tengo asistente, no importa, sale igual. Ya. Ya,
1: mira, estuvo, este fin de semana estuvo viendo estrato en Finlandia. Sí, es verdad. Así que... Mañana eso... a las 6, seis... puta, mañana a las 6 tengo... Uda. Tengo eh, no, eso Por Entonces, el médico en
0: Finlandia y él dijo que es ahora, pues
1: yo Por el médico en el cabrón chico y ya la acompañaba. Bueno,
0: eso fue este capítulo que lo peleamos entre enfermedades, trabajo sí. todo y, salió igual, y salió la raja.
1: Si y el no puedo cantar o estoy ronco o me salen gallo, la culpa es de Karim Saba
0: siempre, culpa mía. Ya que estén muy bien. Esto fue PowerMetal.c, el podcast live. Nos vemos quizás mañana si sí aparece el entrevistado, que estemos bien sí. Chao. si no, conmigo